0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes déjà à la troisième émission de cette saison et il était enfin temps de passer à la rentrée manga. Blockbuster, nouveauté, petite trouvaille, qu'est-ce que nous avons dans notre besace Qu'est-ce qu'on vous conseille en lecture On va essayer d'éclairer un petit peu cette rentrée. On, a fait, on va faire quelques recommandations sur plusieurs sorties du mois d'août, du mois de septembre, du mois d'octobre. Mais attention, ça ne sera absolument pas exhaustif pour beaucoup de raisons. Mais la principale, c'est qu'on a prévu de parler de certains titres dans d'autres émissions. Donc, on n'en parlera pas forcément maintenant. Une fois le générique passé, par exemple, on ne va pas parler de Dan Dan Dan. Parce qu'on va en faire une émission la semaine prochaine. Il faudrait être avec nous. Mais Joe, on peut quand même en dire un mot sur Dan Danan Coup de cœur, pas coup de cœur
1: C'est mon coup de cœur de la rentrée.
0: C'est ton coup de cœur de la rentrée mais On va pas en parler du coup bah de si, la manga mais... Pourquoi Pourquoi c'est ton coup de cœur de la rentrée Pourquoi
1: Parce que euh, bah, c'est une nouvelle chaîne qui déchire Et euh, en vrai euh, tout va très vite, ça casse des codes Enfin euh, je j'ai déjà préparé l'émission de la semaine prochaine, <rire> je vais pas vous la faire Donc euh, voilà. non mais en vrai c'est super
0: Il est trop en avance Cagnard, dan dan dan, coup de cœur, pas coup de cœur, pas lecteur
2: Pas lu, <rire> pas lu encore parce que j'avoue qu'on tombe exactement dans la partie euh, Cagnard-Connard où il euh, y a tellement de gens qui en parlent, tellement de gens qui disent que c'est vraiment une tuerie, que j'ai décidé de pas les lire dès la sortie et je vais attendre les tomes 4-5, je pense, pour euh, une fois que ça aura bien baissé, pour me lancer dans la lecture. Du
1: coup, Game of Thrones, t'avais pas vu
2: la. J'ai pas regardé Game of Thrones. Ah. Ceci dit, j'ai vu des gens qui ont commencé à lire les premiers chapitres et être déçus. Ah, bah ouais, mais parce Alors que, que je tu vois la hype, je trouve en même temps, que euh... les premiers chapitres, ça envoie direct. Bah moi j'ai peur de tomber là-dedans. ils sont déçus par
1: quoi surtout C'est la question.
0: Ah c'est des tweets, tu sais, 140 caractères, donc c'est difficile de savoir en quoi les gens sont vraiment déçus. Je suis mais effectivement ils s'annoncent être déçus. Moi aussi coup de cœur,
2: Après la vie de Delo, il tenait dans un tweet en soi. Casse les codes. Coup de
0: cœur pour ce mélange baston romance en même temps. Mais romance cachée comme, enfin, on en reparlera la semaine prochaine. Romance
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. On
0: verra ça. La rentrée manga 2022, c'est parti dans la cinquième de couve
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves
2: éliminatoires
1: Moi je crois que
2: je pourrais être un très bon ninja
1: à quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire
0: notre attaque secrète, l'attaque de la tour
1: Eiffel, ils vont rien comprendre Et
0: il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles mother Bonjour et rebonjour Re-bienvenue dans cette émission de la cinquième de couve, oui oui oui, vous êtes vraiment en train d'écouter la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga, présentement Et nous allons donc disséquer, dépecer, charcuter et aimer cette rentrée manga 2022 Vivement 2222, ce sera beaucoup plus rigolo 22 février 2222 Exactement, on sera encore là pour vous expliquer, tout vous dire sur le manga bien évidemment Bref, qui dit rentrée, dit fourniture scolaire, dit nouvel emplacement en classe et pas de chance. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ça va
2: être une année. galère. Salut Gagnard, Salut Johnny. Ah mais on est au premier rang. Et hein. eh, pas de bavardage, ok Non, t'as
1: oublié ta trousse.
2: <rire> mais t'as même pas de sac à dos de quoi tu parles.
0: <rire> Laisse-moi copier sur ton livre, allez. Ça doit être marrant de vous avoir tous les deux
1: dans une. Je sais pas ce que c'est de la... Ah, vrai. moi je pense que de l'eau c'est un gros sus-boulon. Arrête cours. là, tu je je suis suis madame.
0: Madame, je... madame il est... a dit. J'imagine le jour où Cagnar va vouloir copier sur Johnny. Allez, mais pourquoi c'est moi qui devrais
2: Copie copier mon manga sur... bah, bah. Parce qu'il t'empêcherait. J'ai mon bac pêcherait. Alors, Alors, j avec une mention. Véridique. Euh, je jamais, jamais la main. copié de ma vie. J'ai littéralement, mais principalement j'ai cause de la peur. Tu vois J'avais trop peur. Mais j'ai vraiment jamais copié de ma vie. Voilà. Vous avez jamais fait le truc de vous enregistrer et d'avoir un petit écouteur Oh là là, mais c'est plus si. Mais, mais, si. mais t'es trop technologique mais pour non, nous là. Nous, on pas
1: non, euh, mais au collège, on pouvait faire ça. Nous, fait, on pouvait s'enregistrer. On pouvait la gomme, sur la trousse, euh, sur la règle. On pouvait s'enregistrer sur les cassettes et euh... tout. Non, on avait une Casio euh, 700, je sais pas combien. Une TI 700. On en parlait la semaine
0: dernière avec Robin. Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Insta, Twitter. Cherchez-vous, nous trouverez. Comme d'habitude, selon la pleucie où vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de la cinquième de couve au programme de cette émission, notre éclairage sur plusieurs mangas de cette rentrée. Et ce pas forcément la meilleure rentrée qu'on ait eue. Il y a quand même des trucs vraiment, euh, vraiment sympas, hein, euh, outre Dan Dadan. Mais on n'a pas forcément réussi à être nous trois en kiff sur les mêmes mangas. Hmm. Aucun manga n'a vraiment réussi à nous convaincre à 100%, tous les trois, pour le moment. Et même Dan Dadan, du coup. Et même de... oui, mais parce qu'il ouais. a pas lu, et parce qu'il a pas voulu lire. Mais c'est pareil pour les autres, c'est-à-dire que il y a des mangas, tu t'as pas envie de les lire. C'est comme ça. Oh oui, tu oh sais oh oui. pas pourquoi. Tu l'as sous les yeux, ça te donne pas envie. Et euh, les autres t'en parlent, mais ça te donne pas plus envie, donc mmh. tu le, tu le lis pas.
2: Bah faut y aller au feeling quoi.
0: Vraiment. Ouais voilà, il faut, il faut, faut que ça marche. Et là il y a pas eu de, de feeling général. Mmh. Par conséquent, bien. on va parler des titres de cette émission par ordre alphabétique inversé. Waouh. Ouais. Ce qui donne, euh, on va parler de quoi De Shujin X, du Molas de Meurtre dans le Décagone de mon mari d'or dans le congélateur de Nekogara, de Sanctuary de Slice of Life de Time Paradox de Tesla Note de Tokyo Alliance de Trillion Game de Vanupie et de Jinai. Voilà, et on commence d'ailleurs par Jinai ou Jinai ou le manga dont on a parlé qui était déjà compliqué à prononcer dans les mangas lété parce que sorti en août, on l'avait déjà ouais, au mois fin de enfin août on l'avait déjà nous au mois de, au mois de juin, donc mmh. on avait envie d'en parler pour les mangas de l'été, parce qu'on est toujours en été. Et, euh, et en même temps, euh, on voulait en parler parce que c'est bien, et que du coup ça tombait aussi dans les mangas de la rentrée. Parce on, y a pour le
1: 40, c'est coté en bourse, on a mis plein d'actions dessus. Et... Bah on non, parce que ça vient de vente. sortir,
0: donc on ne sait même pas aussi comment, comment ça se vend. Zing Nice, donc, euh, Z -I -N G -N Z-I-N-G-N-I-Z-E, c'est un manga signé Warainaku. Warai euh, donc c'est la seconde de série, c'est publié par un éditeur belge, les éditions Shiba, et on ne cesse de vous dire donc, que si de temps en temps vous voulez filer un petit coup de main euh, dans le milieu de l'édition, c'est en s'intéressant justement à ces petites et jeunes maisons d'édition où généralement ils sont un, voire deux euh, à travailler <rire> dedans. Euh, L'histoire, c'est celle du Japon. Revue et corrigée, on y suit un puissant voleur qui a pour mission de décimer le puissant clan Fuma en échange d'un mariage avec une jeune et belle samouraï ou kunoichi. On ne sait pas encore si euh, c'est euh, ou l'un euh, ou, euh, ouais, ou l'autre. Un, un manga donc, dont on a déjà parlé dans les mangas de l'été, mais voilà, on voulait revenir dessus. Il y a vraiment un truc qui est différent dans ce manga. C'est pulp, c'est second degré, c'est bagarre à fond, ça mmh. va dans tous les sens.
1: Mmh. Ouais, clairement, c'est beaucoup de bagarres. C'est très graphique. Je ne veux pas non plus me répéter parce qu'on a déjà parlé. C'était assez bien. Mais vraiment, c'est assez magistral. Moi, c'est le, le coup de crayon. Euh, je trouve qu'il ne correspond pas parfaitement à l'époque. Euh, puis il faut toujours de la bagarre, de toute façon, pour la rentrée. Et le tome 2 sort en octobre. Donc euh, voilà, c'est plus ou moins deux tomes très rapprochés qu'on peut lire. C'est assez cool.
0: Sur so, je vais mettre l'accent sur les scènes d'action. Et, et je vais trouver que les mises en scène des, euh, des deux, trois bagarres qu'il y a dans ce tome 1, je la trouve fabuleuse. Je la trouve. Euh, très très imaginative. Tu sais, j'ai l'impression que l'auteur était sous en fait ou je ne sais quelle drogue et qu'il s'est embarqué dans des, dans, dans, dans des idées et des représentations qu'il avait dans sa tête et qu'il a réussi à transmettre quelque chose de complètement fou. Et ça marche, ça, ça marche sur moi.
1: J'avoue que c'est assez, assez bien, mais c'est aussi assez compliqué en manga quand tu es sur des images arrêtées. Et moi, toi, je verrais bien ça, sur, euh, ça mériterait un bon anime, interdit au moins de 18 ans, du coup, parce que, vu, vu ce qu'il y a. Voilà. Et, euh, mais moi, j'aime aussi beaucoup la période historique du manga. Ça me rappelle beaucoup euh, Samoa Di par exemple, et Basilisk. C'est la période Tokugawa, donc euh, 1603, etc. Nouvelle période, nouvelle ère. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette période.
0: Et puis c'est sanglant, ça va dans tous les sens. Enfin voilà, c'est si vous avez envie de voir un truc un peu sans concession, mais un peu bizarre à la fois, c'est le genre de manga que, que, que vous pouvez lire. Si vous aimez pas les trucs bizarres, vous avez envie de... De quelque chose d'un peu plus habituel, euh, effectivement, vous pouvez passer votre chemin. Mmh,
1: surtout si vous voulez lire dans le métro, euh, <rire> faites gaffe. Faites gaffe non, fait gars, moi, fait je l'ai lu dans le métro. C'est toujours ton
0: point, ça, la lecture. Dans ah le oui, métro. oui, moi,
1: je lis que essentiellement dans le métro. Si un jour, je travaille à côté de chez moi, je fais Bah non, je refuse ce travail. <rire> Donnez-moi du trajet. C'est moi, lire, -moi ouais. du trajet C'est ouais. <rire> moi lire. Oui, enfin, déménage dans ce cas-là. Ah oui, mais ça me fraîchit. Je trouve un truc à côté de chez moi, je fais Bon, je vais déménager <rire> en banlieue parce que vous êtes trop près. <rire> ne critique pas la banlieue. Tout tu tu sais. travailles en
0: banlieue. Oui, bientôt. Alors bien. quelle idée de vivre dans Paris. <rire> <rire> vrai. Bref, euh, donc euh, Ginaize. Donc voilà, ça se prononce. Euh... C'est vrai que Julie la dernière fois le prononçait oui, tellement elle bien dit, et euh,
1: Ginaizu. Parce que c'était Jinai. Ouais, c'était. Euh, bah, justement, les trois voleurs. Les trois voleurs, c'est Jinai. Du coup, c'est Jinaizu. On ne sait pas pourquoi ils ont mis Ignize. Euh. Parce que ah, c'est euh, la prononciation. Ouais, la prononciation euh, euh, un peu américaine. Tu veux que j'envoie euh, un euh, message à l'éditeur je, je veux avoir une confirmation. Bah je pense de... que c'est
0: le nom international qui
1: a été choisi. Ah, il faudra du coup écrire à l'éditeur américain. Oh là
0: là, non, c'est l'éditeur japonais qui décide de le, du nom tu international. Crois
1: bien bah, sûr, toujours. Avec le Z, c'est non, musical. pas toujours, pas toujours. Ah, souvent. L'éditeur
2: euh, l'éditeur français a quand même son mot à dire après effectivement, oui, ça doit être. Non, sur le France, non, oui, euh... mais
0: sur le nom international, c'est euh, les noms internationaux sont décidés par les éditeurs japonais ou oui. les euh, mais oui. on n'est
1: pas obligé de l'utiliser.
0: Oui, on n'est pas obligé de l'utiliser Ou ouais. les départements euh, oui, des droits étrangers de oui, l'éditeur voilà. Mais, ouais. euh, mais c'est décidé ouais. au Japon, c'est pas décidé euh, forcément vous, ailleurs Vous, vous l'appelez comment
1: du coup Jinaise Ah oui, putain, c'est pas du tout ce que j'ai lu quoi. Non. <rire> bah non, parce qu'il y a un Z Bah oui, allez... moi
2: j'ai lu euh, Zignis, tu vois Bah oui, euh... mais, mais c'est
1: comme euh, en Chine, le X Tu prononces pas XI, tu fais ch Ou comme en ouais.
2: japonais, tu le dis pas
1: Oui. voilà
2: Ou comme... Euh, bon euh... c'est bon, on a compris
1: <rire> Ou comme en coréen Je vais dire en Belgique ah, d'accord. On dit pas Bruxelles.
0: On dit Bruxelles.
1: Ah. Oui. Wow. Okay, OK. Mindfuck du côté de Joe. Ok, les moules. <rire> ok, les moules. On dit pas Medz
0: On dit Metz.
1: Ah, oui, d'accord. C'était encore une ville. Okay. Encore une Et autre. on non. dit pas
2: Ok, les moules. Ça se dit pas. On C'est pas une
0: expression.
1: Bienvenue, les coquilles. Bon bah,
0: Profitons-en <rire> en tout cas pour euh, passer le bonjour à tous nos auditeurs Belle. qui vivent en Belgique, ouais. à Bruxelles ou en, en Wallonie, ou euh, peut-être qu'on a des auditeurs aussi. Euh, du côté flamand mmh.
2: non ben ça arrive il nous détestent on a,
0: on a bien tu sais je regardais les stats ce matin on a des auditeurs au Cameroun aussi oh oui. on a des auditeurs beaucoup aux états unis en Algérie, euh, donc on vous Canada. passe le bonjour voilà où que vous ouais. soyez on vous passe, bonjour on vous passe le bonjour merci, et donc merci. du coup aussi à nos auditeurs de Metz ouais. qui sont aussi euh, très nombreux et on vous passe le bonjour en Lorraine euh, <rire> la suite <rire> ouais ça va sur une petite touche perso Allez. Le, dans le grand test <rire> tous nos amis du Grand Est. Euh, la suite, la suite c'est quoi C'est un manga français. Une créa dont je voulais, euh, dont je voulais parler. Moi, j'ai été touché par ce manga. Ça s'appelle Vanupié par Valne et, 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 Maluko, et Maluko. Une créa qui sort aux éditions euh, Kana. L'histoire d'un monde où euh, chaque vêtement confère des pouvoirs magiques à son porteur. Le héros s'appelle Lut et il peut activer les pouvoirs de ses vêtements, mais juste en de, de, de ce genre de vêtements en les touchant du doigt pas en, force, pas en les portant alors que tous les autres doivent les porter pour que euh, pour, pour avoir ces vêtements, pouvoir, hein. pour, pour que ça, ça leur donne un, un, un pouvoir et sauf que lui à chaque fois qu'il active ses vêtements ça décuple le potentiel du vêtement donc même le vêtement de base qui est juste censé euh, tenir chaud ou arrêter les coups ou duré. de donner un petit peu de force lui s'est décuplé mais euh, décuplé par euh, vraiment euh, vraiment, vraiment beaucoup sauf qu'à chaque fois ça le laisse complètement vidé de toute son énergie et il est complètement
1: euh, et il est mort fin du manga mort.
0: <rire> il a besoin de dormir de se reposer donc voilà et lui par conséquent il porte le moins de vêtements possible et, euh, et donc il rejoint le, le gang des héros de manga à moitié à poil avec euh, <rire> le héros de Undead le héros de Shangri la Frontière mmh. ils sont quelques-uns comme ça avec ouais, oui, un gang est de vrai. héros le de gang, manga à moitié à poil <rire> Enfin, tout nu. Euh... quasiment ouais et donc, Lut ce garçon est à la recherche de son papy, kidnappé par des criminels, et dans cette quête, bien sûr, il va découvrir le monde, il va découvrir d'autres êtres humains, très sympas, des êtres humains pas cool du tout. Et donc, c'est une quête initiatique, très simple sur le papier, mais j'avais vraiment envie de mettre ce manga dans les mains des gens. Pourquoi Je suis pas certain de savoir vraiment pourquoi il m'a touché. Tout simplement, je le trouve simple, positif, efficace. J'ai l'impression que les lecteurs en France ont besoin de petits titres comme celui-ci. Et je dis petit non pas parce qu'il manque d'ambition. Quand tu lis l'histoire, ça peut aller très loin et ça peut durer qu'un storm, il n'y a pas de souci. Le fait que ça soit un manga, une créa française me fait me dire que ça peut être un petit peu plus difficile à vendre et donc... Ouais. Euh, que ça n'ira pas forcément euh, au-delà, même si vraiment je, je, je leur souhaite euh, très fort. Et c'est un manga qui m'a fait de l'œil dès les premières planches. En fait, euh, vous savez, les éditeurs, de temps en temps, ils font des présentations un peu globales. Ils mmh. invitent la presse et ainsi de suite. Et ils nous présentent euh, différents mangas. Et donc, à l'époque, euh, il y a euh, maintenant presque un an, Kana a fait une présentation avec notamment toutes leurs créas qui allaient arriver dans les, dans les mois à venir. Mmh. Et, euh, et Mois et années à venir. Et... Euh, J'en vois une, je fais ouais, ouais, ouais. Puis je sais pas pourquoi j'ai buggé. J'ai vu et j'ai fait... Ah ça me branche. Je sais pas, le nom qui est bizarre. Le... Et il y, tr... y a une énergie dans le bouquin qui me rappelait aussi un peu Dreamland, qui me rappelait... Alors pas forcément avec la même déconne, parce que c'est moins... Euh, c'est pas aussi débile que ce que Renault fait. Mmh. Mais il y a un truc dedans, il y a une énergie. C'est pas super beau c'est même pas toujours pas toujours génial mais euh, je trouve que ça a beaucoup de sens je trouve que le dessinateur a compris beaucoup de choses sur ce que doit être un manga d'un point de vue de la
1: narration graphique ouais. oh non moi j'aime bien moi le dessin je l'ai feuilleté tout à l'heure euh, après vrai on n'est pas,
2: pas sur un dessin pur shonen mais sur non. vraiment de la fusion euh, où le, il a il a bien il a bien digéré les codes et euh, ouais mais et sauf ça que la, la
0: narration elle est manga ah bah mmh. ça oui et euh, dans beaucoup de créa françaises on va avoir des choses graphiquement très jolies mmh. On va avoir des choses graphiquement qui, euh, qui peuvent envoyer avec de l'illustration, des trucs très très beaux. Mmh. Mais en termes de narration, c'est beaucoup plus hybride. Mmh. Bah, je trouve que là, il a, il a compris, ça va vite, tu, tu avales tout d'un coup. Mmh,
1: c'est ce que disait Renaud euh, ce qui compte, c'est la narration avant tout. Le dessin, tu le perfectionnes après. Quoi.
0: Et bah, je suis exactement d'accord avec Renaud. De toute façon, on, on l'a toujours dit, enfin, moi je l'ai toujours dit qu'un manga n'a pas besoin d'être magnifique pour, euh, pour fonctionner. Et même Tezuka le, le disait, mmh. bien avant moi, je crois. Pas, pas sûr. Va nu pied donc, euh, bah c'est comme ça qu'on appelle ce garçon qui est à moitié à, moitié à poil, puisque c'est un vanu nu pied, puisqu'il est euh, pied nu, avec juste un short, même si après il met des gants et une cape. Mais, euh, mais voilà, ça s'appelle Vanu pied, c'est par Valné et maluko ça sort au mois d'octobre aux éditions CANA. La suite avec un manga un peu plus attendu et beaucoup plus connu d'ores et déjà, ça s'appelle Trillion Game, un manga qui a été créé par euh, deux auteurs déjà bien légendaires. Hein. Richiro Inagaki l'auteur entre autres de High shield 21 de Dr. Stone le scénariste sa, ouais. ouais le scénariste et puis du dessinateur euh, Ryoichi euh, Ikegami qu'on connaît pour Sanctuary pour Crying Freeman il a été pré-publié dans le Big Comics supérieur et c'est un sign-on assez accessible qui va nous emmener aux côtés de deux garçons dans une histoire de success story c'est assez rare dans le manga hein, les success stories il mmh. euh, y a d'un côté Haru le commercial par excellence il a une tchatch mais c'est presque du génie et de l'autre côté, il y a Gakou, un nerd ultra timide mais techniquement euh, surcompétent avec un ordinateur entre les mains. Et ensemble, ils forment un, un duo qui a pour objectif d'accumuler un trillion de dollars <rire> Un trillion de dollars Soit <rire> suffisamment pour s'offrir tout ce qu'ils veulent. Et spoiler, euh, dès les premières pages, ils y arrivent.
1: Bienvenue à Qui veut gagner un trillion
0: <rire> <rire> C'est ça. Non, franchement, c'est rare hein, de voir ce genre de manga en France. Une histoire de success story façon euh, façon Lou de Wall Street. On voit là où ils sont arrivés. On voit qu'ils ont réussi euh, leur objectif et on va te montrer comment ils en sont arrivés là. Et je trouve que ce genre de scénario, on ne l'a pas souvent dans le manga.
2: Non, bah. pour le manga, ça tient plus du cinéma. Normalement, c'est un peu du Rise and Fall. Euh, après, en soi, c'est quelque part proche de Sanctuary. Hein, mmh. Tu as une success story du milieu mafieux et gouvernemental, ouais. mais au final, c'est un peu proche quand même.
1: Après, success story, c'est surtout... Euh... L'arnaque story, plus que success story. Et ça, on en a beaucoup, des, des mangas sur l'arnaque. Mais moi, je trouve que ce duo, il fonctionne très bien. C'est un duo de génie. C'est un peu cliché parce qu'on a vraiment le nerd et, et le mec qui le, bagou, le le commercial, qui est un peu débile. Enfin, au début, tu crois qu'il est débile. Et après, tu vois que le mec, c'est quand même un génie. Quoi. Il anticipe énormément de choses. Euh, T'as as aussi ce truc de... Merde, j'ai oublié. Ce truc de quoi Je cherche en fait, j'allais dire un truc c'est... ah putain ah, un, bah, ah, je, te laisse un trop.
0: je te laisse retrouver ouais, je... Je, vais, je vais reprendre <rire> moi je trouve que c'est un manga qui est euh, cynique extrêmement cynique excessif dans tous les sens, ouais. mais en même temps quand on voit le scénariste le 21 Doctor Stone c'est excessif comme, comme manga mais sauf que là il a rajouté un cynisme ah, c'est un plaisir moi j'aime bien ce côté euh... venez on... On va y arriver. Je vais, je vais vraiment appuyer sur ce cynisme. Et à chaque chapitre, à chaque fois que j'avançais, je faisais « Oh, qu'est-ce que c'est cynique !»« Oh, j'aime bien !»« Oh, ce que c'est cynique oh, !»
2: oh, <rire> et, et tu ne te dis pas ça souvent dans la vie non, non, mais après, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois le, le, le style du dessinateur, tu, tu, tu te dis évidemment, il a essayé de se faire un truc à contre-emploi là, pour le coup. Euh, mais parce de, que c'est ces très séries, sérieux euh...
0: et en même temps, il y a beaucoup d'humour et, ah oui, euh, et il y a une vraie critique derrière cette folie ouais. du scénario. Il y a une vraie critique de la société.
1: Ah oui, il y a une critique. Et c'est vrai que c'est ça que je voulais dire. Il y a un duo génie, c'est un duo de génie, mais aussi un duo très comique. Et t'as quand même, lui, il, il dit qu'il est débile, mais il a ce truc de je m'en fous. Ce à quoi il faut croire, c'est aussi l'amitié. Ça m'a ah ça, oui. ça fait rigoler parce ah qu'à oui. un moment, il fait l'amitié, c'est plus important pour moi et c'est pour ça que notre duo va fonctionner. Mais c'est vrai que la critique est omniprésente. Il y a la critique de la société japonaise et par extension, sur certains points, on a une critique mondiale, que ce soit la consommation euh, ou autre, et qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans Sanctuary hein, donc on va parler euh, plus tard, mais ouais. C'est bien présent. Tu
0: préfères lequel des deux, toi, entre le chatcheur et le, le nerd
1: Ah, le nerd, évidemment. Franchement, <rire> le chatcheur, pour moi, je ne me vois pas, je ne m'identifie pas du tout euh, comme lui. Euh, je, je préfère être le nerd,
0: Oh, mais il est trop bien ce coup qu'il <rire> fait dans le concours de hacking. Euh, ouais. pour euh, <rire> <Trop marrant. rire> Ne ouais, serait-ce que l'histoire du nom pour
1: s'inscrire. Enfin, je veux dire, tout ce, tout ce truc. En plus, ah, c'est un manga. Il n'y a pas de limitation dans le caractère. <rire> c'est trop bien ouais, fait, je trouve. C'est bien,
0: bien. Mais euh, c'est ça, c'est marrant parce que quand tu réfléchis à tous ces ingrédients-là, le scénariste, ce qu'il a mis dans le manga c'est euh, de la stratégie, du charme du bagou du fric, plein de fric partout,
1: <rire> ouais, le principal,
0: et je reviens à de la stratégie tout le temps il y a tout le temps de la stratégie
1: Et c'est ça qui est dur dans de manga, c'est qu'il doit imaginer à chaque fois un truc où justement ça va nous faire euh, euh, bah on s'y attend pas et c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements il euh, y, y a des situations où tu sais que ça va passer mal, mais il va trouver quelque chose mais on n'arrive pas à trouver ce qu'il va trouver et c'est ça où il est fort, je pense, euh, l'auteur euh, Ichiro Niagaki, qui est, est très fort là-dedans. Ça
0: s'appelle donc Trillion Game et c'est euh, disponible aux éditions. Et Glenna, euh, autre tome 1, Kanyar, je vais te laisser euh, nous faire euh, le pitch, ça s'appelle Tokyo Alliance
2: Ouais, Tokyo Allianz, euh, qui a été euh, scénarisé et dessiné par euh, Naoe, je pense qu'on le dit comme ça. Le tome 1 euh, sera disponible en octobre, ça sera, chez, euh, ça sera chez Kana, dans la collection Dark Kana, et sinon c'est édité chez Square Enix. Alors, euh, Tokyo Allianz, c'est vraiment un shonen de base qui raconte l'histoire d'Akira Gunji, qui découvre que en fait, les aliens ils sont euh, déjà sur Terre, mais qu'en plus, il y a tout un système officiel qui est mis en place pour les accueillir sur Terre en tant que touriste d'une part, mais aussi immigré. Ça et te évidemment... rappelle un truc, Joe, non Ah bah, il y, y, y a un ouais, petit écho. Ça euh... me rappelle,
1: bizarrement... Euh... Independence <rire> Day, oui. <rire> mais du coup, mais évidemment, black.
2: certains, des, euh, certains des, des, des touristes ne respectent pas les règles, et c'est pour ça qu'il y a une police des aliens qui a été mise en place. Donc on va suivre bah, le, le destin d'Akira euh, qui va découvrir cette société et qui va intervenir dedans. Alors, c'est un titre que j'ai euh, beaucoup aimé. Euh, c'est un. Alors, il faut faire attention parce que j'ai trouvé que la mise en place a été très longue. C'était très bavard pour t'expliquer un concept que, bah, comme vous l'avez dit, c'est Man in Black. Euh, <rire> du coup, c'est ça. Peut-être pas besoin d'aller aussi lentement. Mais en même temps, le dessin, il est vraiment super beau. C'est très fin, c'est très soigné, voire euh, c'est assez nerveux. Et euh, bah, en fait, je crois que le truc très bête qui a fait que j'ai aimé ce manga. Bah je trouve que c'est assez inédit un manga qui parle d'extraterrestres. Quand on prend les shonen, on parle souvent d'esprits, de yokai, de fantômes, mais d'extraterrestres de, dans le shonen, en fait, j'en connais pas tant que ça. Ah part Dan tu dun -dun, me dun -dun, dis... dun -dun, du coup. Bah j'ai pas lu Dan du coup. Euh... <rire> <rire> mais non, mais écoutez, on, on s'était dit on s'était dit à l'époque. Rendez-vous dans 10 ans. Non, non, mais on s'était dit à l'époque que quand euh, One Punch Man et My Hero étaient sortis, des trucs de super-héros, il n'y en avait pas tant que pas, ça. Ouais. Et que là, du coup, bah, peut-être qu'un truc d'alien dans le shonen, bah, on va peut-être en avoir de plus en plus parce que ça ouvre le champ des possibles et, et on se pose souvent la question de pourquoi il y a aussi peu de mangas de science-fiction en shonen bah en fait c'est peut-être c'est peut-être ça l'avènement du, euh, du shonen de SF euh...
0: même si euh, moi je, si je réfléchis bien j'ai Dragon Ball j'ai Gintama oui, euh... oui mais c'est pas le
1: propos toi c'est des aliens mais on s'en fout oui. c'est le bagarre <rire>
0: toujours la
2: bagarre qui compte. Mais toujours la bagarre. Y a-t-il de
1: la bagarre dans Tokyo Alliance
2: euh, bah, Pas tant que ça, parce qu'encore une fois, la mise en place est assez, euh, est assez longue. Par contre, une fois que ça y est, ils ont bien mis en place le truc, ils découvrent, euh, ils découvrent la communauté des extraterrestres, <rire> tu comprends <rire> qu'il y a un grand méchant, et que bah, lui va devoir faire partie de la de, bah, des Man in Black, hein, on va le dire très, très clairement. Bah, en fait, le manga, il se retrouve euh, très mystérieux au final, il y a évidemment un background chez ce personnage qu'on ne connaît pas, qui est mystérieux. Et euh, son bah, père Je trouve que c'est... Euh... <rire> <C 'est toujours rire> oui, c'est évidemment son père. On Ou parle son grand-père, pardon. et euh, bah, Je ne sais pas, j'ai trouvé qu'au final, c'était assez fin et euh, ça en fait, ça m'a fait tiquer parce que ça, ça se sert des codes du tonen de fantasy mais bah dans voilà. un milieu qui est hyper urbain au final. Parce je que... voulais te demander est-ce que tu n'as pas l'impression que euh,
0: ces codes de la fantasy-là euh, C'est pas. Euh, C'est comme un manga un peu comme Black Butler ou ce genre de choses.
2: C'est-à-dire, tu, tu, tu penses qu'on a qu on, va, un... qu on va prendre
0: On va prendre des codes d'autres sous-genres, etc., pour les,
2: les changer de lieu. Pour Alors, les déplacer un peu. C'est un peu le, un peu le, 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 le risque qu'il y a. J'aurais bien aimé lire le tome 2, en fait. Mais bon, il n'est pas dispo encore. Mais j'aurais bien aimé voir comment ça avance. Parce que quelque part, je vous dis que la mise en place est très longue. Mais au final, même au niveau du mystère on avance assez rapidement quand même. Dès le tome 1, là, on sait, que, on sait qui est le grand méchant, on sait quel est le lien de filiation avec le héros. Et en fait, c'est un manga qui est, qui est très intriguant et en fait, il peut se finir soit en 3 tomes, soit en 35 tomes, tu vois, vraiment. Ah bah Il est toujours en cours, hein, mais euh, il est très, très attendu en France. Je pense qu'on je ne pas étonné que
0: l'année prochaine, ils nous disent « un petit animé
2: ». Euh... Mais
1: du coup, je
2: conseillerais de le lire parce qu'il n'a rien de super original, si ce n'est bah, ce concept bah, des extraterrestres. Et tu sais très bien que quand tu parles d'extraterrestres, et que surtout, tu parles d'extraterrestres sur Terre t'as le champ des possibles qui est ouvert pour ah oui, les clairement. autres galaxies, les autres planètes les euh...
0: et puis en plus t'as énormément de références à piquer à droite à gauche, t'as toute une ouais. codification qui est possible et ça, ça ça donne toujours très très envie. Tokyo Aliens ça sort donc en mois d'octobre aux éditions Kana, la suite, c'est avec un manga d'action qui s'appelle Tesla Note. Tesla Note, c'est un peu une super production, comme ça se passe parfois au Japon, tu sais, avec des synergies euh, animées, manga. Il y a un scénariste tout, tout qui est commun ensemble, aux deux, il y a des bouquins prévus d'un côté, une machine, quoi. Et donc derrière ce manga, il y a trois personnes Kota, euh, Sanomiya, Yuki Fumi Nishida et, et Tadayoshi euh, Kubo. Euh, Nishida, c'est le plus célèbre des trois, parce qu'en fait, il est euh, connu en tant qu'auteur et scénariste depuis euh, plus de dix ans sur. Euh, une licence qui est extrêmement célèbre au Japon, très très peu en France, qui s'appelle Tiger and Bunny.
2: Ah bah oui, dont on avait euh... eu quelques mangas en France. Bien sûr,
0: euh, en 5 tomes, euh, très compliqué à, à trouver. Euh, à sur les que...
1: super-héros, critique de la société japonaise.
0: Tout à ça. fait, sauf que Tiger and Bunny, c'est une, une référence en, en termes d'anime au Japon. Sais, il, est, euh... il,
1: il était bien, hein, l'anime. Euh... Ouais,
0: il, il défonce vraiment. Ouais, et donc euh, manga, Ce scénariste, humoriste, acteur à ses débuts, puis finalement, il se retrouve à, à, à écrire euh, et à bien écrire avec succès en tout cas. Cas. Puis derrière, tu as euh, Kubo qui lui vient de l'audiovisuel, puis le dessinateur Kotasa Nomiya euh, qui avait réalisé une première série à l'époque en 2017 qui était, euh, qui était inédite en France avant de faire Tesla Note. Il a fait ensuite Tesla Note qui s'est arrêté un peu, un peu rapidement et depuis il, est, euh, il dessine le, le spin-off de Blue Lock consacré au personnage de Nagui bah, il y a déjà un spin-off bien sûr qu'il y a déjà un spin-off ça a mis du temps à sortir oh en France bon. un blue lock il y a beaucoup oui, de tomes toms déjà
2: au tome 20 je crois ouais ouais, ouais ça
0: va, ça ah va ouais, très vite 20 tomes
1: bah, ah, bien je sûr. pas je crois qu'il en avait
0: 10 et Nagui euh, on le voit euh, bah là, il est, euh, là il est totalement avec Yoichi dans, euh, dans le tome 8-9 9, euh, 9. c'est le 9 hein, qui vient de sortir ouais le 9 mmh. euh, dans, euh, dans les matchs en ce moment sur euh, c'est où Dans le Blue Lock. Bref, euh, donc, euh, Tesla Note, ça parle de quoi Parce que c'est vrai que je vous ai fait tout le pitch du concept, mais oui. euh, je vous pas parlé du bouquin. bouquin. <rire> le bouquin, c'est quoi À la fin de sa vie, il y a Nicolas Tesla. Nicolas Tesla, Très connu, le génie, tout ça, oui. inventeur, futur. Non, 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 non. Qui a enfermé l'intégralité de toutes ses inventions dans un cristal qu'il a divisé en fragments et qu'il a dispersé aux <rire> quatre coins du monde.
2: Tiens, tiens. Un
0: système pour sceller les pouvoirs du cristal pendant un siècle pour éviter euh, de faire sombrer le monde dans le chaos et la destruction euh, dis-toi que dans la, pour la légende Tesla on dit de lui c'est pas vrai mais on dit de lui qu'il a inventé le rayon de la mort hein, donc c'est euh...
2: <rire> le rayon de Star Wars euh, non ça c'est l'étoile de, euh, ah, de, de la mort alors excuse-moi l'étoile de la mort oui, bah, Elle envoie pas le, le rayon de la mort, de la mort. non mais il non, non. y
0: a plein de légendes autour de Tesla donc forcément ça, ça va avec euh, il a fait plein d'inventions qui auraient pu être dangereuses pour l'humanité il a créé une machine à alors tremblement mytho, de terre aux gens. Mais non il a même créé la William Bell, moi je euh, supporte William Bell mais non en fait il s'est fait aussi piquer pas mal de trucs ouais, euh, Tesla oui. pour euh, pour la petite histoire bref, euh, il aurait inventé une machine à tremblement de terre qui aurait, pas, qui aurait un peu trop marché donc il aurait bref c'est compliqué, il y a plein de trucs. Et donc, il euh, y a des accidents qui sont provoqués dans ce monde avec des distorsions d'espace-temps. Ça commence à s'enchaîner dans divers euh, pays. Et il y a une société d'espions, euh, de la sécurité japonaise, qui soupçonne des organisations criminelles de, de posséder, d'utiliser ces cristaux pour euh, créer ces incidents. Donc ils envoient des agents, euh, Botan, une jeune fille euh, un peu totalement ninja, et puis son coéquipier, Kuruma, euh, un mec qui fait des têtes rigolotes pour réunir les fragments des cristaux de Tesla.
2: Ça va, l'équipe m'a l'air bien. Ouais, c'est marrant. Moi je peux pas eux. Tu sais je dis
0: c'est Alias, c'est Alias en manga en tant que fan de J.J. Abrams première époque, je pouvais pas passer à côté de ce manga, la suite de Fibonacci. Ouais, c'est ça, c'est Fibonacci
1: dans Alias. Ouais, c'est drôle, je savais pas que t'allais dire ça et en vrai pour moi c'est Fringe en manga et c'est vrai que c'est co-créé par J.J. Abrams, Fringe et moi j'adore Fringe franchement, c'est une de mes séries, tu vois, quelle saison, j'étais j'étais trop content de regarder. vous retrouver tous les deux, c'est trop beau quoi. C'est fou hein, des frères en fait. c'est bon, ils sont
2: de la merde
0: <rire> sachant que pour la petite histoire moi j'avais euh, vous savez on, on remplit des trucs on dit on dit à peu près ce qu'on va dire dans l'émission dans les grandes lignes ouais. et je l'ai rempli en premier et Johnny ensuite donc Johnny savait très bien ce bah, c'est un ouais, très, très mauvais lecteur qu en fait, là quand même c'est euh, qu parce que Tiens. je savais pas ce
1: que tu allais dire mais c est c est quand, quand j'ai dit que ça allait être fringe je savais pas que c'était à, à JJ Abrams qui avait fait alias et quand j'ai lu j'ai fait ah c'est drôle et moi j'allais dire fringe studio, très très ah, mauvais c'était vraiment pas moi j'essaie de faire ma réaction en live et vous vous n'êtes pas acteur studio acteur studio euh,
0: test la note test la note c'est étonnamment très drôle malgré euh, tout tu sais, dans toute cette action et tout, ce qu'on n'a pas dans Alias ce qu'on n'a pas dans Fringe ouais. ce qu'on n'a pas dans ce genre de manga d'action c'est l'humour et là on est dans le manga et finalement le manga ça se prête aussi bien aux gags mais qui arrivent au mauvais bon moment et ainsi de suite et tu sais t'as des, des scènes très héroïques qui se terminent toujours par un petit gag un petit ou ce gag, genre ouais. de choses et ben bah, là ça, là il y en a et il y a des gueules de personnages ils font une espèce de, de gueule un peu à la GTO euh, je, ça <rire> ouais, me fait ouais. vraiment rire
1: Et après je suis pas trop d'accord euh, dans Fringe il y a des trucs drôles euh, justement avec le docteur qui est trop con mais euh, voilà moi je trouve que c'est très facile à lire euh, c'est un peu je comme de euh... la peine. <rire> il est malade hé hey, les mecs oui, mais hey. trop... les gars vous battez pas vous ça, êtes des frères ok comme... vous aimez tous les deux de Lydia c'est très facile à lire Tesla Note c'est un peu comme un roman de gare mais pas le roman de gare euh, péjoratif hein. c'est vraiment il euh, n'y a pas de euh, roman de gare euh, péjoratif le euh... roman de gare c'est une histoire qui en gros euh, ça reste pas forcément dans les mémoires ça dépend pour qui, mais tu sais que tu vas passer un bon moment, c'est pour ça que t'achètes un roman de guerre ça se lit rapidement et, et c'est cool en fait quand tu lis, et ben Tesla Note moi c'est ce que j'ai ressenti avec mon Thomas. Euh,
0: malheureusement ça se termine assez vite en, en six tomes euh, et j'avais l'impression que c'était prévu ne, ne serait-ce que par le concept, c'est pour ça que je vous expliquais que c'était trois auteurs au début, l'animé machin
2: ouais, ils avaient monté euh, un projet vraiment euh... qui
0: s'est peut-être un peu fini en queue de poisson
2: ouais, Tesla c'est pas porteur
0: Tesla, c'est peut-être pas assez porteur, euh, en tout cas pour les voitures, oui. Maintenant, oui. Maintenant. <rire> ce qui n'a rien à voir, hein. c'est pas Tesla qui a inventé les voitures Tesla, euh, qu'on soit bien clair à ce sujet. T'es sûr de ça J'en suis parce à 100%. Il a inventé certain. la téléportation
2: hein, dans le film de Nolan, dans le Prestige.
0: Euh, alors, il a inventé des concepts qui ressembleraient à ça. Mais, euh, Et c'est sont... David
2: Bowie d'ailleurs.
0: Qui... C'est compliqué de... de dire, parce qu'en fait, Tesla, il a inventé des trucs, mais il a inventé des trucs. Des concepts, pas des trucs utiles, des trucs mais, pas ouf en fait. Mais ça,
1: c'est pas officiel que c'est fini, parce que c'est 7 en cours. Mais... Non,
0: non, c'est fini, de Tesla Note. Oui, bah peut-être que sur ton site internet, euh, c'est. Euh, bah
1: non, mais euh, moi je te demande, hein, moi je veux juste te... savoir, mais il y a un tome 7. Euh... Pourquoi tu regardes sur le bon coin <rire> <C 'est> pas... <rire> Bah j'ai vu le tome 7 qui était disponible Alors c'est peut-être 7 tomes et pas 6, c'est peut-être même 8 tomes et pas je 6. Je sais pas, il y a combien marqué ongoing, je... bah, on sait jamais. Gardons espoir. Gardons espoir, non moi je vous le dis c'est terminé
0: <rire> <rire> puisque le dessinateur travaille déjà sur un autre manga c'est compliqué tu sais de faire euh, de, 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 manga, de manga à la fois Tesla Note donc euh, c'est aux éditions Vega Dupuis Johnny, la suite c'est à toi, on parle encore de, on parle de voyage dans le temps, donc tu vois, on peut reparler de Fringe aussi si tu veux.
1: Un nouveau T, <rire> à Time, time Paradox. Ouais euh... c'est ça,
0: Time Paradox, ça parle de quoi Dis-nous
1: tout. Ah oui, je fais le pitch parce que moi j'avais fait tout le truc en l'envers, mais du coup le pitch on va suivre Teppei Sasaki, c'est un mangaka, un mangaka pardon, nouveau dans le game. Euh, bah, le seul rêve qu'il a c'est de réussir à publier une série dans le célèbre magazine du Weekly Shonen Jump. Ah, encore un, merci et malheureusement bah, il a gagné qu'un concours depuis et il rate toutes ces histoires qu'il présente à son tanto, à son éditeur et ben ça fait pas mouche et du coup un jour il va rentrer chez lui le micro-ondes va, va être frappé par la foudre et là incroyable, il va recevoir le jump mais de 2030 donc 10 ans après euh, de là où il, il, vit, il vit actuellement et dedans il va découvrir une histoire incroyable alors je n'ai pas envie de spoiler, c'est pour ça que je m'arrête euh... là sur ce pitch mais en, en gros il va y découvrir l'histoire mais il va la plagier comme un con.
0: C'est ça en fait. C'est pas, que... pas la sienne. C'est surtout que <rire> c'est pas la sienne. En fait il est devant, et il fait je fais quoi? Ouais. Histoire de. Non, coup mais alors, non, alors, pour je le, le coup, fais non. ou je le fais non, pas. Non, il quoi. est pas devant. Au début, ouais, il
1: oui. pense qu'il a rêvé. Et il fait, waouh, le monde m'a envoyé un signe, vas-y, je vais écrire cette histoire, je l'ai pensée moi-même. Et du coup, là, il l'écrit. Euh, sauf que quand il reçoit la semaine d'après un nouveau jump, il fait, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait J'ai plagié quelqu'un. Gros problème. Et le truc du micro-ondes,
0: encore dans les voyages dans le temps, ça t'a mmh. pas fait penser ah bah à Steinsgate si, euh,
1: Bien évidemment, évidemment. Mais le micro-ondes, ils, ils font pas dans Steinsgate. Et, <rire> Et à les, demain. C'est des euh, bananes euh, qui font demain demain ouais. à la <rire> une. Il n'y ouais. a pas de micro-ondes Non, c'est un, un chien un qui apporte le journal. Un chat D'accord, il n'y a pas de micro-ondes Non, il n'y a pas de micro-ondes. Vas-y, va-t'en, tu pas, donc... pas avec <rire> <rire> Ok, les okay, et euh, Abraham. Au, au niveau des auteurs, on a le dessinateur qui est Tsunehiro Date, euh, qui a fait deux one-shots euh, et une série de quatre tomes euh, vite fait. Mais voilà, donc il n'a pas eu de, de grande série. Euh, on aurait pu s'attendre ça avec Time Paradox, mais finalement, ça va s'arrêter très vite vu que c'est qu'en deux tomes. Et au scénario, on a Kenji Ichima, qui euh, juste scénarise sur ce titre il est, il est inconnu euh, au bataillon donc euh, le Thomas il sort le, le 12 octobre donc comme vous l'avez compris c'est euh, chez Shuecha Shonen Jump hashtag euh, Crunchyroll parce qu'en France ça sera édité par Crunchyroll
0: exactement un manga qui euh, avait vraiment tous mm. les atouts tous les contours pour me plaire pour nous Mmh. à nous, euh, gens de la cinquième de couve, carré mangaka, de la science-fiction, une boucle temporelle, le complexe du grand-père, les droits moraux, le plagiat. C'est vraiment dommage que ça soit euh, ça soit si court parce que même graphiquement, c'était chouette. Enfin, il y avait tout dans ce manga. Mmh. Je suis
1: quelle déception et tout ça à cause de gens au Japon qui note mal. Bah, en fait, c'est un peu ça. Ce que j'ai lu, c'est que c'était très apprécié des Occidentaux, mais les... ça a pas touché le public japonais du coup ça, ça, ça s'est arrêté parce qu'il y a vraiment un engouement euh, en dehors du Japon mais pas pour le Japon et à cause de ça enfin à cause de ça ou, ou en tout cas euh, pour cette raison ils ont, ils ont dit bon bah non on va pas continuer
0: ils auraient dû nous le mettre directement mmh. sur Manga Plus
1: sans passer <rire> par le ouais. jump après c'est toujours après c'est toujours difficile tu dis tiens est-ce qu'on peut éditer quelque chose en dehors du Japon juste pour eux je sais pas si ça peut se faire mais parce qu'en soi l'économie elle est japonaise donc mais le but c'est de gagner de l'argent donc si tu le vends ailleurs tu gagnes de l'argent ça aurait pu hein.
0: Moi je je conseille aux éditeurs français de contacter cet auteur et on reprend la série
2: <rire> on
1: reprend, on bah pour recommence. le coup ouais ça aurait pu être une, une grande série en tout cas lui où il fait, non, euh... tu... je lui conseille de
2: passer un coup de fil au mec de Psyrène. <rire> appelle le gars de Psyrène, il va t'aider
1: après <rire> as une paradoxe, de toute façon dans les boucles temporelles, c'est toujours compliqué c'est de la SF mais moi ce que j'ai apprécié dans, dans, ce, dans ce titre c'est que c'est un peu comme euh, Fondation d'Azimov, euh, le scénariste il met vraiment un point d'honneur à tout expliquer afin d'avoir vraiment une, une cohérence euh, parfaite. En tout cas, il envisage toutes les possibilités et il te le dit. Et pour le coup, tu dis, ok, c'est logique. Il n'y a pas de, il y a pas de, il a, a pas de trou. Toi.
0: Mais c'est peut-être ça, justement, qui a posé euh, problème aux au lecteurs euh, du Jump, parce que souvent, euh, tu sais, ils vont vite. Souvent, ils passent les explications. Hum. alors ils font des petits trucs un peu techniques, c'est bah, comme dans Hunter, tu vois, hum. on, on t'explique le naine Mais euh, c'est un peu farfelu, alors que. Euh, Là on est dans une cohérence de science-fiction, on est dans un truc qui est euh, codifié, qui est clair, mmh. qui n'a pas été inventé par un mangaka et peut-être que justement c'était peut-être ça qui a, qui a gêné, je ne sais pas. Je
1: ne sais pas, en tout cas c'était vraiment pas mal. Je me dis que après, ça, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une sorte d'écho dans la vraie vie de ce qui se passe avec ce manga parce que c'est un peu une mise en abîme parfaite. Dans, dans le manga, à un moment il parle de que l'auteur va peut-être un peu trop vite et que ça va exploser en vol et au final c'est ce qui arrive pour son propre manga Donc j'ai l'impression que toi, ça, fait, ça fait un écho Je, je trouvais ça assez drôle Mais euh, ça n'empêche que même si c'est que deux tomes Et qu'on sait que la série s'est arrêtée un peu abruptement C'est assez intéressant de le lire Pour le coup euh, moi je ne m'y attendais pas Parce que je me suis dit pourquoi ils sortent ça enfin, En vrai le manga ne finit pas donc pourquoi tu le sors Il y, y a une fin Oui oui il y a une fin mais tu, te dis, tu sais que ça aurait pu aller plus loin Et tu fais bon euh, Mais quand tu lis le tome tu fais wow, C'est pas mal eh hey, tu ouais. te dis
0: OK, je suis parti mm. pour dit et eh non, deux tomes. <rire> euh, Time Paradox donc aux éditions Crunchyroll au mois d'octobre, on change d'éditeur, on va aux éditions Kune et on change de genre puisqu'on parle de tranche de vie avec un manga deux tranches de vue qui s'appelle Slice of Life <rire> Ces répétition ils ont bien choisi
1: le nom et le pitch c'est un peu le même hein c'est Naruhiko qui est mangaka il vivote <rire> depuis une dizaine d'années il a que des séries courtes alors lui il est un peu level up parce que l'autre il avait pas du tout de série du coup il n'en pouvait plus mais lui il a que des petites séries de genre 4-5 tomes maximum il peine à trouver une histoire à succès qui permettrait lui justement d'atteindre une série longue et euh, ce que souvent recherchent quand même les auteurs et euh, c'est un peu le pendant time paradoxe mais level up et bref il se lance sans trop de conviction dans une histoire en se basant sur son quotidien sur son île de sa campagne euh, paumée et ennuyeuse, et il pense que ça va intéresser personne et pourtant son éditeur est assez emballé et hop commence le tome 1.
0: un manga signé par l'auteur de Barakamon
1: exactement ah, tu veux que je fasse maintenant cette fiche technique Ah bah si oui Très bien, très bien. <rire> tu tu euh, peux continuer à nous parler <rire> des auteurs. Te... Le dessin et le <rire> scénario c'est Satsuki, <rire> euh, Satsuki Yoshino qu'on a, qu a rencontré pour Barakamon. Barakamon qui se finit en 18 tomes, euh, il, il s'est fini récemment donc vous pouvez le lire. Et de, petite anecdote, Barakamon euh, c'est une expression du sud qui au Japon veut dire avoir la pêche. Voilà, vous, vous le savez maintenant. Qui convient, qui convient parfaitement au manga euh, et du coup là on a le tome 1 qui, sort, qui est sorti fin août, donc euh, c'est fini, c'est Eater Square Enix et maintenant, ce sera en 3 tomes, donc au moins on, on le sait vous le prenez, c'est euh, voilà, 3 tomes c'est déjà terminé
0: au Japon, euh, Slice of Life euh, qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que tu en dis de ce manga
1: bah, on en a parlé dans l'émission, dans la dernière émission pas les ventes mais celle d'avant encore du Yashikei, et en vrai c'est un Yashikei pur et dur, on est dans du chill et ça nous fait du bien. Enfin, voilà. C'est vraiment le, le côté « tu le lis, t'es tranquille ». Moi, j'aime bien ce côté un peu euh, Bakuman, Tu es obligé de, de rapprocher de Bakuman, parce qu'on parle d'un auteur voilà, qui, qui est avec son éditeur, du métier du manga, comment, comment ça se passe, euh, le métier d'édition, les recherches, etc. Et c'est moitié semi-autobiographique en fait. Euh, moi, je suis allé sur les îles de Goto, et en fait, l'auteur est né sur les îles de Goto, et je pense qu'il s'est fortement inspiré de, justement de, de ça pour d'abord Barakamon et ensuite Slash of Life, et euh, moi, quand je suis arrivé à Goto, c'est estampillé Barakamon. T'arrives là-bas, tu fais pub Barakamon, des mangas partout, Barakamon, n'importe où que ce soit au 7-11, que ce soit à l'aéroport n'importe où tu as du Barakamon, tu fais mais c'est l'enfant du pays, il est là et tu le vois dans Style of Life que c'est un peu la même chose pour son premier manga. Oui parce qu'il se balade il
0: va prendre des photos pour son manga etc et il rencontre des amis et ainsi de suite. Et pour
1: le coup c'est semi autobiographique parce que forcément tu fais ce rapprochement et par contre c'est vrai que les îles de Goto petit aparté c'est vraiment magique, il y a zéro touriste, étranger en tout cas, c'est le calme total et quand tu vois dans le manga qui fait c'est paisible et c'est paumé, c'est vrai paisible et paumé Quand on y est allé, on était trop heureux de là-bas.
0: Est-ce que tu saurais nous dire exactement à quel endroit c'est du Japon euh, les îles de Goto
1: Pff, Oh là là, Merde, je m'en rappelle plus. <rire> en fait, ça s'appelle Goto parce qu'il y a 5 îles. Le To, c'est ah, le goto. To de île et le Go, c'est le 5. Le euh, merde, c'est où C'est eh ben, bah, si à... en Kyushu, c'est dans le sud parce okay. que Hokkaido, il faisait trop, il faisait trop froid là-bas. Mais euh, c'était dans le sud, je vous donnerai l'adresse plus tard. Mais Très bien, on merci. y est allé, c'était trop bien.
0: Euh, est-ce que tu as un dernier petit, petit mot sur, sur Slice of Life moi par exemple j'ai préféré un peu euh, l'histoire dans les... parce qu'en fait dans Slice mmh. of Life il y a deux narrations euh, il y a le mangaka qui est en train de dessiner de raconter une histoire mmh. et donc on suit ce manga comme si c'était le manga principal et ensuite il y a le, la partie sur sa vie à mmh. lui
1: en parallèle, hmm. bah moi j'ai presque j'ai préféré ce qu'il dessinait que sa vie à lui. Là, je, je comprends. Moi, j'avoue que j'étais, euh, j'ai pas lu le résumé, je, je m'attendais pas à rien du tout. Moi, les tranches de vie, j'aime bien, mais de temps en temps, tu vois. Et là, j'ai lu et sans, sans connaître euh, que dalle. et j'ai vu la mise en scène. Je fais waouh, mais c'est assez original. Et moi, en fait, ça m'a surpris. Et je je voudrais pas qu'on me le dise. Donc, je veux pas je veux pas spoiler. Mais pour le coup, j'ai fait ah oh, c'est cool ce qu'il a fait. après je peux comprendre ton sentiment pour le coup. Je suis j'ai terminé le tome 1 et
0: je savais pas si j'ai euh, aimé ou pas. Tu sais des fois ça me fait ça. J'arrive et je fais ah je veux la suite mais je sais pas si je suis fan ou pas. Ouais. Mais j'ai envie de continuer suite. mais je veux quand même continuer attention. Mais je suis
1: pas pressé. Mais je veux la suite.
2: Ouais
0: mais mmh. je vais lire la suite parce que j'ai besoin je j'ai envie de voir euh, Mais
1: c'est vrai où, que l'intensité des va. premières pages est assez haute et vers la moitié tu fais ah. Ouais, ça oh, te laisse vraiment euh, bien Ouais. c'est circonspect et
0: en même temps bien et en même temps mmh. euh, mais bien quand même parce que j'ai rien à lui reprocher de toute
1: façon c'est un, un yashikai donc on est là pour euh, être pour euh, se laisser porter vois, exactement
0: voilà. c'est pour ça aussi qu'on euh, qu qu reste sur, sur ce genre de, de, de sentiments Slice of Life c'est aux éditions ki euh, la suite on parlait de Trillion Game tout à l'heure dessiné par Ryochi et Kigami bah là on va parler de Sanctuary Joe
1: Sanctuary euh, pitch très simple au début on suit l'histoire de, de ojo qui est un chef de clan Yakuza, dont l'objectif est d'atteindre bah, le plus rapidement possible les hauts échelons de, de la pègre. Euh, et on va se rendre compte très rapidement que son histoire est étroitement liée au politicien Asami dont l'objectif est plus ou moins le même, en gros c'est la même chose, mais version politique. Et, euh, et on va suivre euh, très vite euh, bah, ces deux-là qui se connaissent finalement depuis un bail, et que rien n'est laissé au hasard dans toute cette histoire.
0: Intrigue, euh, intrigue dans la pègre, intrigue, intrigue euh, politique, mmh. et donc c'est euh, écrit par...
1: C'est écrit pardon par euh, Buronson, très connu. Buronson, oui, on en a déjà parlé dans une zone de, de zone euh, Scénariste entre autres sur Lord, Okutonoken, do Girl, etc., etc., Et le dessin donc Ryohichi Kigami, euh, donc avec Trillion Game, euh, dont on a parlé en début d'émission, Crying Finman, Adam et Eve, Lord, etc.
0: C'est vrai qu'il y a Adam et Eve aussi. Hmm. Oui, c'est toujours ah, bien. On oui, en, en a parlé. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, de Sanctuary
1: J'ai trouvé ça assez ouf parce que pour moi j'avais vraiment l'impression que c'était un film genre euh, je, je, je regardais et c'était un vrai film que je regardais c'était dans un style un peu différent ça m'a rappelé euh, bah, la trilogie Infernal Affairs la trilogie hongkongaise là que mm -hmm. j'adore et quand j'ai vu Sanctuary je fais waouh
2: mais c'est vrai que c'est hyper cinématographique parce que bah oui ça fait penser à Infernal Affairs ou euh, ou le remake de Scorsese moi bizarrement je l'ai mis ça en j'ai mis ça en comparaison avec. Il euh, y a la série là sur Canal Plus, euh, Tokyo Vice, qui est adaptée du, euh, oui. du roman euh, du journaliste euh, Drake euh, Adam Stein. Je ne sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est vrai qu'il y a un style tellement cinématographique. Euh, tu, tu, tu rentres dedans, tu as lancé le bouton play, et, euh, mm. et ça y est, tu es dans le milieu des Yakuza et c'est trop bien.
1: Et c'est pareil que, que True End Game, au final, c'est un duo qui fonctionne le yakuza, le poéticien. Et euh, grâce à ce duo, tu as tous les travers de la société japonaise qui sont dénoncés, aussi bien. Euh, aussi bien la pègre aussi bien la politique aussi bien les gens normaux enfin t'as tout t'as le journalisme aussi il, dedans. Il,
2: est, il est doux avec les Yakuza hein. il est quand même doux tu vois bah, il, est, il est dur avec les politiciens ça c'est vraiment tous des enfoirés le, oui et non parce le que les yakuza, yakuza il a un code d'honneur ouais, si j'avoue les Yakuza ils
1: tuent pas tout le monde ça. Ouais, ouais, ouais. ils se disent non mais je veux pas te tuer parce que moi je suis
2: après c'est normal hein. il faut pouvoir justifier les actes du, euh, du héros donc faut aussi que oui ça peut pas être totalement un enfoiré pas, voilà des, des enfoirés c'est
0: un manga des années 90 aussi faut ouais. Faut, faut le savoir parce que tant sur le trait tu vois Kikigami a changé entre Trillion oui. Game et Sanctuary tu mets les deux côte à côte, tu vois qu'il y a une familiarité, mais tu ne dis pas forcément que c'est le même dessinateur.
2: Il s'est affiné, en fait. Il s'est vraiment affiné, mais après, moi, c'est vrai que j'aime bien ce trait un peu gras, un peu dur, un peu bizarre. Il est assez réaliste. Ouais, c'est réaliste. Il arrive à dire traditionnel. Non, mais ce n'est pas des
1: dessins de manga, on va dire, triangulaires. Lui, quand il dessine un visage, c'est un visage humain. C'est un visage humain que tu vois.
0: On est beaucoup plus sur le réalisme, effectivement. Sanctuary, donc, c'est aux éditions Glenas une réédition, que ça avait été édité il y a un moment donné dans une édition euh, parfaite euh, ou où...
1: que vous verrez certainement oh, si je sais plus Deluxe, si ils ont appelé euh... ça de luxe c'est parfait c'est assez bizarre d'ailleurs parce que Glenna avait déjà l'avait déjà édité en fait en euh, 96 bah, à la fin à la fin de la série ils ont arrêté au bout de deux tomes tu fais bon bah genre ça a pas pris Kabuto l'a refait et eux ils ont tout sorti mais Kabuto, bah, c'est fini, ça n'existe plus. Et là, Gléna a refait l'édition comme ouais. euh,
0: Manga suivant, c'est aux éditions Pika, et j'espère que Chat va vous plaire. Oh putain.
2: <rire> oh, je vais te buter. Allez, pour toi, Cagnard, celle celle-là. Ça s'appelle Chagnard. Oh putain, toi aussi. Le... Hé, hey, les frères euh... oh là. Les, les frères fr... oh, c'est comme ça que je vous appelle maintenant. Appelle-nous les frères Miaou. Euh, Neko Gaara
0: Cagnard. Dis-nous tout, de quoi ça parle De Chat, oh, oui, mais pas n'importe quel Chat.
2: Alors, Nekogara, c'est donc la nouvelle série de Iriyoki euh, Takei. Enfin, je ne sais pas si on peut dire nouvelle. Parce que oui, parce qu'il l'a sorti en 2015. Euh, voilà, c'est euh. quand même, c quand même un, petit, un petit peu vieux. Le tome 1, il est sorti le, le 24 août et ça sera une série en 5 tomes, donc série courte, édité chez Kodansha au Japon et chez Pika euh, en France. Donc euh, pour le pitch, en gros, dans un Japon euh, médiéval euh, ravagé par les guerres civiles, le chamouraï, et ça m'énerve déjà... Oui, parce que c'est pas une blague, là. Euh, oui, c'est le, le pitch pas une blague. chamouraï. <rire> Nora Chiyo erre euh, désormais 100 mètres, avec pour seul compagnon le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissé. On va donc suivre son parcours de village en village et de combat en combat, évidemment.
0: Parce qu'il y a deux types de chats, de
2: ouais. chamouraïs et de chats dans
0: ce manga. Ceux qui ont une clochette et ceux qui n'en ont pas.
2: Et c'est la première originalité que j'ai trouvée dans, dans ce manga, parce que je me suis dit « Ouais, ok, d'accord, ils ont fait un récit de samouraï, sauf que tu remplaces les samouraïs ouais, par ça. des chats, tu vois. Ouais. » Et des jeux de mots. Et des jeux de mots. Oui. Mais en fait, non, les humains sont là, les humains sont présents mmh. dans ce monde, et les humains, justement, soumettent les chats. Et je me suis dit « Ah, là, on a déjà un petit truc un peu original, tu vois, c'est pas juste... » Des chats, c'est euh, des chats limite et dans leurs conditions Pour l'instant euh, les humains
1: ils n'ont pas vu dans le tome Mais
2: hein. ben justement, c'est ça, ça que j'ai trouvé assez euh, intriguant C'est que c'est vraiment l'éminence grise Qui fait qu'ils contrôlent tous les clans de chats Et qui font que les chats se mettent sur la gueule les uns les autres Mais pour l'instant les humains on les voit pas, ils sont derrière euh, et, et puis euh, Et puis
0: c'est par l'auteur de Shaman King
2: Oh putain <rire>
1: Hey, je vais il... tout casser, là. Arrêtez il fait, je...
2: Arrêtez ça maintenant, là. Mais ouais, c'est un vrai plaisir de, re de retrouver le, le, le trait d'Iriyoki euh, Takei. Euh, surtout que là, j'ai lu là, un peu les suites de Shaman King et j'avoue, je suis pas à fond. Tu vois, je, je suis pas à fond dedans. Et euh, là, j'ai retrouvé son trait que je l'adore. Par contre, effectivement, c'est un trait qui est différent. Celui de Shaman King, c'est un trait qui est beaucoup plus lâché et qui donne un côté plus brouillon. C'est un peu plus compliqué de, de, de comprendre ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a toujours... Euh, il y a toujours une espèce de,
1: de, de volupté dans son dessin. Ça ronronne un peu, quoi. C
2: oh, mais putain C'est
1: vrai qu'il est haché. Mais non, mais j'avoue que moi, j'ai eu du mal à trouver son trait. Enfin, tu le vois au bout d'un moment, mais c'est comme c'est que des chats, vraiment, il n'y a vraiment des que des, des chats ch tout le temps, les, les combats, c'est des chats. Enfin, tu, tu, tu sens du taquet, mais tu le... Enfin, tu le vois pas directement, Donc, quoi. Si,
0: parce qu'il a, il a, il a un don pour donner du style aux choses. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, mais il son a un don pour design. Pour rendre les choses stylées et les chats sont stylés. Moi,
1: son, son style, je le vois plutôt dans le noir et blanc, mais pas dans le dessin, je sais pas. C'est dans le contraste qu'il arrive à mettre.
0: Non, mais, mais la gueule du, du, du chat héros, il est, bah, elle a un truc, elle a du... Ah elle bah, a, il a une, il une gueule, Il quoi. a
2: une gueule, vraiment. Ouais, il a une vraie gueule de samouraï. Enfin, ouais, il est fort. Et, euh, et du coup, je commence, je commence à le lire et avec pas trop d'espoir, en fait. Mais euh, bah, je m'attendais pas à un récit aussi euh, mature, en fait. C'est euh, un shonen, mais euh, pourtant, je trouve que c'est euh, assez mature. Il y a des aspects euh, assez violents. Et euh, bah, en fait, en terminant de Thomas, je me suis dit, hey, « Hé, mais c'est l'habitant de l'infini, en fait, que je suis en train de lire. Mais » Avec des chats. Avec un chat. Enfin, avec, euh, avec des chats. Et puis, il y, y a tout un truc où je vois qu'il il assume vraiment. Donc, le, le héros a évidemment un destin assez tragique. Il a perdu euh, des, des proches. Et euh, alors j'ai trouvé ça marrant Il y a un truc avec euh, une drogue Que les chats se font C'est pas de l'herbe chat <rire> si Mais c'est un peu chat. un équivalent Et lui en fait dès qu'il est défoncé En fait il revoit ses vieux démons J'ai trouvé que c'était
1: Et surtout il en a besoin
2: Il en a, il en a besoin et j'ai trouvé que c'était euh, hey, C'est cool parce que le mec en fait Il est à moitié taré Il a des illusions euh il a des illusions devant lui, et on n'est pas dans un héros gentil, alors c'est vrai que c'est souvent le cas hein, avec les samouraïs, euh, en fait, euh, ils sont pas forcément gentils, mais lui, il l'exprime assez clairement, il bute pas mal de monde, et euh, bah en fait, j'ai euh, en, en terminant le tome 1, je, sais, mais en fait, je suis à fond. J'ai envie, envie de lire la suite. Et bah Et la suite, euh, c'est en 5 tomes. Et je vais vraiment lire la suite. Par contre, effectivement, je mets un gros veto sur tous les jeux de mots avec les chats. Oui. Parce que. Euh, <rire> tu mets un gros vétérinaire. Un, ce non, ça, c'est pas un jeu de mots. De ça, ça, ça c'est nul. Ça. <rire> si les les autres, ok, tout est bien. Mais là, tu mets un gros vétérinaire. C'est quoi C'est ouais. grossophobe ouais, ça, ça, ça me plaît. Mais du coup, je trouvais que justement, d'un côté, je vous dit le récit, il est mature, il est adulte. C'est ce qui m'a plu. Et d'un autre côté, euh, un dialogue sur deux, c'est un chamourail. Ouais, non, ouais, mais vous n'êtes <rire> pas obligé de forcer non plus. Attention, ouais. il n'y attaque. Ouais, non, mais avec des miaou, des, des chamourails. Évidemment, Neko
0: Gara aux éditions Pika en 5 tomes. La suite, direction Akata. Totalement, euh, un récit totalement différent parce qu'on a fait ça par ordre alphabétique. Hein, donc, euh, vraiment, ça passe du, du coq à l'âne. Avec mon mari dort dans le congélateur, Cagnard.
2: Ouais, mon mari dort dans le congélateur, bah déjà je, je peux dire que j'ai beaucoup aimé le titre. Littéralement le titre, je, ça m'a intrigué vraiment. Donc euh, au scénario, c'est euh, Mizaki Yakuzi, Yazuki, pardon, et au dessin, Iyaku Takara donc le tome 1, il est sorti en août et c'est une série en deux tomes donc c'est plutôt court édité chez Shogakukan et chez Akata en France et alors pour le résumé de Mon... Mon mari dort dans le congélateur on suit le quotidien de Nana qui est une trentenaire mariée et qui est malheureusement victime de violences conjugales et en fait le, le, le manga démarre au moment où elle ne supporte plus cette, euh, cette situation et elle décide d'assassiner son mari qui est violent problème, elle le tue, elle le met dans le congélateur, elle a un énorme congélateur et quand elle se réveille le lendemain matin son mari est encore vivant et donc elle est complètement paumée ne sait pas si bah, elle l'a vraiment fait ou euh, si il se passe quelque chose de surnaturel et en fait c'est le, le point de départ de ce manga que j'ai trouvé extrêmement original et qui est sûrement mon petit chouchou de la rentrée C'est quoi comme genre Ça serait bien Eh bah, ben, c'est un petit peu compliqué parce qu'a priori c'est l'adaptation d'un polar à succès au Japon qui a été publié sur des plateformes numériques à la base mais c'est vrai que le ressent pas forcément le côté polar à fond. On, on va dire polar thriller parce qu'il y, y a un assassinat. Ah, mais un polar, de
1: toute façon, il y a une enquête avec un détective privé. Y en a mais là, il n'y a
2: pas d'enquête. Bah, il voilà, n'y a pas d'enquête vu que justement, dès le lendemain, elle se retrouve face à son mari et euh, du coup, elle essaye de comprendre euh, ce qui se passe. Donc, à la limite, on peut bah, dire si, qu'elle enquête,
1: enquête en soi sur qu'est-ce qui s'est passé. Non, un polar, il faut la police officielle qui fasse une enquête c'est faux c'est complètement faux si. c'est un thriller toi, si, tu veux, si tu veux parce que c'est des frissons mais ce ne sera pas un polar sinon
0: pourquoi polar et police commenceraient par les mêmes lettres ouais, okay, oui, okay. Ouais. <rire> comme Cholard et Cholice. <rire> comme oh, Shaman King et <rire> Chagara. <rire> Mais du coup, c'est quoi qui te plaît C'est l'ambiance, c'est le concept, c'est le pitch, bah, c'est les bien, personnages.
2: J'aime bien le titre, j'aime bien le concept, et puis j'aime bien parce que quelque part c'est un polar assez inversé parce que là on n'est pas en train de chercher à savoir comment elle l'a tué, on l'a vu le, le, le tuer, mais c'est surtout comment elle va se débrouiller pour le retuer parce que son mari est violent là-bas, c'est euh, clairement euh, c'est dépeint comme un pervers narcissique, tu vois. Et le problème c'est qu'à partir du moment où il revient, il eh ben, en fait il mais lui, pour lui, il ne s'est rien passé. Ils ah ont oui, juste il a, euh, il a, il a dormi euh, hier soir, tu vois. Et en fait, il devient de plus en plus sympa. Donc, même <rire> ça, c'est bizarre. Lui qui était très violent, euh, qui, qui crisait, bah, en fait, il devient de, de plus en plus cool. Du coup, j'ai vraiment un truc euh, où bah, c'est une ambiance qui est, qui est très planante. C'est un peu. En fait, c'est bizarre parce que ça m'a fait penser au manga euh, Kunlun Générique euh, Romance en termes d'ambiance. Parce que oui, si on est dans un truc très poisseux dans Kunlun, là, on est dans un truc très froid. C'est vraiment froid, on parle de faits divers, de, de, de faits vraiment qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours Et qui arrivent d'ailleurs dans la vie de tous les jours Et en fait tu sais pas ce que tu lis, je, je ne sais absolument pas où m'emmène le titre Et j'avoue que j'adore ça parce que là où les, beaucoup d'autres titres que j'ai lus étaient sur un chemin un petit peu balisé Là je, je n'arrive même pas à savoir quelle est la moralité du titre
1: Ah mais moi je pense que l'auteur, enfin l'auteur, le, le mari il ment, il fait exprès de mentir pour après la tuer comment tu veux qu'il mente, il est mort parce que son, cal
2: son il est cadavre mort Mais
1: il est revivant, il non, fait Ah mais, oh, mais j'ai failli mourir et je vais mentir comme ça va croire que Johnny je suis vient viens d'inventer
0: un autre manga, tu vas voir. <rire> tu
1: vas voir le tome 2. écrit hein, c'est bien. Le tome ta... 2, mais il ah, va mais... faire je me rappelle de tout en fait, connasse. Bah non mais parce que le, le
2: cadavre est dans le congélo encore. Oui, mais il est encore vivant. Mais non. Et t'as dit qu'il devenait sympa Oui, il devient il devient sympa, <rire> enfin bref, ce que j'adore <rire> Tu liras ce manga. <rire> oui, ce <rire> que ce que j'adore dans le site, c'est que je ne sais absolument pas Qu'est-ce que veut me raconter l'auteur Parce que, d'un point de vue moralité, c'est une femme qui est victime de violences sexuelles, de, de, ouais, de violence et de violences sexuelles, mais en même temps, elle commet un meurtre, et elle est bien décidée à le rééditer son meurtre, à le refaire plusieurs fois, autant de fois qu'il faut pour se débarrasser de son mari donc je suis complètement perdu et j'adore ça j'adore euh, cette frontière dans la moralité euh, et même euh, voilà comme je dis le, le, le mari violent bah, qui en fait euh, devient sympa du coup tu dis mais qu'est-ce qu qui, qu qui se passe, pourquoi il est sympa, qu'est-ce que tu veux nous raconter et moi je suis à fond là, pour les, les deux tomes je suis à fond.
0: Ça s'appelle Mon mari dort dans le congélateur, c'est aux éditions Akata Cagnard, je te redonne la parole pour un autre meurtre, cette fois il est dans le décagone puisque le nom de ce manga c'est Meurtre dans le Decagone et c'est aussi
2: l'adaptation d'un roman. Alors là exactement la même chose, on a un titre bah, qui est vraiment nul pour le coup, Meurtre dans le <rire> Decagone, c est, c est, je, je comprends pas. Voilà, tu vois, titre je... nul. <rire> Alors Meurtre dans le Decagone, euh, au scénario c'est Yukito Ayatsuji et au dessin c'est euh, Hiro Kiyohara. Le tome 1, il sort en septembre et c'est une série en 5 tomes, donc c'est aussi une série courte. C'est édité chez Kodansha au Japon et chez Pika en France. Donc pour le résumer, c'est un groupe d'étudiants qui, qui sont membres d'un club de romans policiers. Ils partent en vacances sur l'île de Tsunojima et une fois sur place, le groupe va faire une étrange découverte. Il va y avoir des mystérieuses plaquettes où figurent les mots « victime »,« détective », coupable et toutes ces petites plaquettes semblent leur être destinées vu qu'ils sont vraiment tout seuls euh, seul sur, euh, sur l'île. Ouais c'est un loup-garou quoi. C'est exactement <rire> un loup-garou. Ça me paraissait important d'en parler parce que c'est aussi l'adaptation d'un polar, euh, polar japonais. Sachant que le scénariste euh, est
0: donc euh, romancier euh, au Japon, euh, romancier tout court en fait, pas au Japon, euh, a euh, fait euh, le bouquin qui s'appelle « Another » qui avait pas ah mal oui, marché oui, en France sûr, genre, oui. soit le manga et même et, euh, et même le alors l'anime aussi et, et même light le novel. roman était sorti light novel était sorti et il avait eu son petit succès euh, par rapport à la taille oui, du oui, marché non, du light novel
1: quoi euh, mais donc c'est une enquête policière
2: alors là, pour le coup, on est dans une pure enquête policière. Ah, Alors là, au début, bon. ça m'a attiré parce que, pour le coup, là, on est dans un polar. Malheureusement, ça, ça crache le polar. Tu vois, c'est vraiment... Ils sont tous euh, fans de polar. Du coup, tous les persos, <rire> ils ont des noms d'auteurs. Tu vois, t'as Agatha Christie, c'est leur surnom. Tu vois, ils se donnent des surnoms. T'as Agatha Christie, Edgar Allan Poe... Euh... T'as Navarro, euh, enfin tous les... Euh, <rire> non, c'est le pas Vincent vrai, Navarro, tu euh, mens. Vu Ilesco <rire> est là aussi. Évidemment. Joséphine Ange-Gardien. <rire> euh, voilà, Joséphine. <rire> bon, bref, vous les connaissez, les, les, les grands détectives quoi. Et c'est assez intéressant parce que c'est... Euh, alors, ça tape du coude hein, sur tes références. Alors, ah, t'as vu, nous aussi, on connaît. Tagarte. Tagarte, voilà, tu me connais. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est un houdonite, ce qu'on appelle un houdonite en, 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 en littérature. C'est vraiment typiquement le Agatha Christie, hein c'est du huis clos avec euh, tous les personnages sont présents dès le début, il y a un meurtre et à savoir qui va, euh, qui, euh, qui est la victime. Du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant d'en avoir un en manga. Déjà, un huis clos, moi, c'est un genre qui m'intéresse beaucoup en manga et qu'on voit très, très rarement parce qu'effectivement, c'est compliqué à mettre en place.
1: T'adores Judge, toi. Et The en up, fait, très
2: rapidement, je me suis dit, ah oui, non, c'est un death match Pardon, je l'ai mal compris. Euh, le who don't It en fait, c'est du death match euh, en manga. Et là, c'est intéressant parce que bah du coup, en fait, tu as deux enquêtes en parallèle. Tu as cette enquête avec les plaquettes, là où euh, en fait, il n'y a pas eu de meurtre, mais on promet un meurtre, vu qu'ils reçoivent tous une plaquette avec euh, détective, témoin numéro 1, et il euh, y a une plaquette victime. Mort.
1: Ah ouais, c'est chaud si as cette plaquette. Bah, mais,
2: oui, non, mais ils ne savent pas à euh, qui sont destinées les plaquettes. C'est ça qui est marrant, elles sont ah, toutes Ah, il n'y a pas thé. un
1: mec qui les ramasse en non, disant non, « non, elles sont toutes victime ». Et
2: euh, du coup, ils ne savent pas, du coup, ils se prennent tous pour le détective, le, euh, le témoin, et euh, c'est assez marrant Moi oh, je décide d'être le
1: coupable
0: ouais. <rire> non, Alors bon. bah, ça il y a ça très peu
2: moins. Donc un manga un petit peu caricatural sur les personnages Mais en même temps T'as une espèce de double intrigue Parce que ça c'est une des intrigues Je vous raconterai pas la deuxième intrigue Mais tu te doutes bien qu'elle va, qu va finir par recoller, euh, recoller celle-ci Donc euh, petite lecture En plus j'avais l'avais lu pas mal de polars cet été en roman Bah euh, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit atterrissage en douceur Sur du, euh, sur du policier quoi, du, du vrai policier
0: en attendant donc un manga dans un octogone, là c'est Meurtre dans le décagone aux éditions. Pika, retour aux éditions Kiwin maintenant avec euh, le Molos Joe.
1: Le Moloss, euh, bon, le pitch c'est... Il est je... marrant ce mot, ouais, je... Moloss. Ça, Ça fait Moloss. pas du tout penser Moloss. à Molos. c'est un chien quoi.
2: Non mais
0: Molos moi j'imagine c'est dans les films de Guy Ritchie, euh, le gangster
1: un peu édenté, ah, euh, le Molos.
2: Ouais. Mmh, c'est vrai. Après il y a un chien dans Snatch aussi
1: d'accord, en tout cas moi là on va parler du ah Moloss je... chez ki qui est en fait un recueil de trois euh, courtes histoires du maître de l'horreur et de la folie qui est Harry Potter Lovecraft <rire> HP <rire> Lovecraft pardon, wow. <rire> bien sûr ce n'est pas Harry Potter HP Lovecraft euh, donc euh, premier, euh, premier, euh, première histoire le temple, deuxième histoire le Moloss et troisième histoire la cité sans nom euh, je ne vais pas vous faire l'épisode des trois parce qu'en vrai c'est des histoires courtes, alors en vrai c'est comme si je vous avais spoilé sur tout, donc ça ne sert à rien je veux juste vous dire que on retrouve tous les éléments euh, bah, qui font le bonheur de, de, des fans de Lovecraft, l'angoisse et, et la folie. Euh, moi, je trouvais que c'était assez bien. C'est toujours Gotanabe, hein, j'ai oublié de préciser, mais c'est toujours lui qui est, qui est au dessin et qui est à l'adaptation.
0: Il l'a fait avant, après
1: les autres. Alors c'est ça le truc, c'est qu'il l'a fait en premier. C'est sa première, première adaptation ah. de Lovecraft. Nous on a découvert en France euh, les Cauchemars d'Ismouth, on, on a découvert euh, euh, le truc les, le... montagnes hallucinées. Les, les Montagnes hallucinées, merci, Cthulhu. la de Toulouse, etc. Et en vrai, là, c'est son premier recueil qu'il qui l'a lancé sur, sur Lovecraft. C'est toujours intéressant pour moi de, de justement de voir les premières œuvres. C'est comme Look Back, c'est comme 1721. Mais, mais c'est là qu'on retrouve le prémisse euh, du style de Guttenabé. Qui est, qui, est, qui est assez fou Et euh, mais malheureusement tu sens que c'est sa première aussi mmh. ça n'a rien à voir avec le cauchemar du Smooth en termes de, de en termes de mise en scène en termes de découpage des cases là c'est très c'est très classique c'est très ouais. BD européenne on a des, des cases et on s'y tient. On va, un une, euh... on va pas sortir un personnage, on va pas sortir un gros monstre euh, de toutes les cases. C'est euh... un peu une phase de test. Après, en même temps, c'est bah, ouais, son testait, premier. Je pense euh... qu'il s'est lancé un peu. Euh, vraiment, je sais pas où je vais, mais je veux faire un truc classique pour que tout le monde apprécie, que ce soit occidental ou, euh, ou oriental. Ouais. Euh... C'est
0: d'autant plus passionnant de, de le savoir quand on est fan de, de tout. Ouais, le, quand on a toute la même
2: euh, Présenté à son éditeur. Tu, tu je pense le vois, que plus simple tu le vois très vite.
1: Moi, j'avais lu le Cauchemar d'Innsmouth Ça a rien à voir. Là, en c'est vraiment très académique, ça dépasse pas, on reste on reste dans les cases à proprement parler, mais ça n'empêche que son style est là et que ça reste flippant, même ouais, si ça, ça. sort pas toi.
2: Parce que son style n'est pas académique, pour le coup. Euh, même euh, mmh. avec un découpage classique, mmh. euh, il a quand même un dessin original de fou. Ouais. Et
0: c'est donc dans la collection des chefs dœuvre de Lovecraft, aux éditions Kiun mmh. le Molos. dernier manga notre sélection, ça s'appelle Shujin X. Shujin X, c'est le nouveau manga de Suiichida, l'auteur de Tokyo Ghoul. On va retrouver deux, deux amis d'enfance, Tokyo et euh, Asuma, mais, euh, ils mais ils sont amis d'enfance mais ils sont pas très jumeaux, hein. ils sont ensemble pas du tout il y en a un qui est plutôt décontracte qui est un peu au service de l'autre et le second il est fort, il est même vraiment remarquable parce que dans ce monde il y a des êtres exceptionnels, des shujin qui sont des êtres surnaturels, qui sont dotés de pouvoir et un jour il y a un voyou euh, qui revient se venger parce qu'il lui avait botté les fesses, voyou bardé de drogue qui oblige les deux garçons à se battre et incapable de fuir, acculé, ils sont contraints d'utiliser également une seringue de cette drogue que le mec utilisait, que le voyou utilisait, au risque de se transformer à jamais, et ils se transforment. Pendant ce temps, autre narration, autre plan, on se retrouve avec une jeune fille dans un avion, une jeune fille au destin banal, qui est la seule survivante d'un attentat dans cet avion. Mais elle aussi, elle est changée physiquement comme euh, l'un des garçons. Est-ce que ses destins vont se lier Est-ce qu'ils vont être au centre des intérêts d'autres de, shojin Est-ce que leur vie est en danger Trop de questions Trop dans cette de main <rire> Mais ça donne envie. Ça donne envie avec des protagonistes un peu euh, « suis-moi, je te fuis, fuis moi je, je, je te suis ». L'amitié, les relations sociales, la relation entre Tokyo et, euh, et Asuma qui a l'air d'être un duo parfait, mais... Finalement, pas tant que ça. Puis l'apparition des pouvoirs, Chateau. Qui... Tous ces changements. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont intéressantes avec euh, qu un questionnement voilà, sur l'intérêt, sur l'utilité des super-pouvoirs qui se posent dès le début du manga. Et je trouvais ça euh, curieux pour un manga de super-pouvoir de se dire hey, « Eh, mais en fait, est-ce que c'est bien À quoi ça sert, ces super-pouvoirs » Ce questionnement-là, il m'a euh, surpris et je trouvais ça intéressant.
1: Mmh. Non, mais c'est vraiment un peu un anti-héros... Euh anti-My Academia, j'ai l'impression. Après, l'auteur, il a, il a vraiment changé de style. Moi, j'avais lu vite fait le nom sur la couverture, je n'avais pas fait le rapprochement, je fais oui, d'accord. Je le lis, je fais, mais attends, mais on dirait un peu du Tokyo Ghoul, mais en même temps, le style n'est pas du tout le même. Enfin, je, je fais, mais qu'est-ce qu'il a fait entre-temps Parce que c'est pas le même dessin, c'est pas... Euh, oui, mais c'est vraiment pas pareil. Toi, Tokyo Ghoul, c'est vraiment je ne sais pas, très shonen...
2: Non, dans Tokyo Ghoul aussi, hein, son style, il, il a énormément changé hein, au cours de je la série.
1: Ouais, j'arrivais à le reconnaître entre le Thomas et bah, le tome 11, mais... Je me semble, je
2: l'aimais pas au début, je l'aimais bien à la fin.
1: Mais en tout cas, on, on, est, dans <rire> <rire> on est dans un anti-major académique, Les héros, ils sont pas vraiment reconnus par la société comme d'utilité publique. On a l'impression qu'ils existent comme des, bah, comme des animaux en voie de, de disparition. C'est juste, euh, bah, ils existent. Voilà, on le sait. La société le sait, mais c'est tout.
0: Et alors, tu parles d'animaux. Le Tokyo, le, ce personnage qui acquiert des pouvoirs. Il acquiert des pouvoirs d'un vautour. Oui. Quel drôle de choix. C'est curieux et en même temps, c'est graphiquement génial.
1: Mais le pire, on sait pas s'il a les pouvoirs d'un vautour. Alors, il, a, il, sait, gueule, oui. il a la gueule d'un vautour. Quoi.
0: Il a la gueule d'un vautour avec. avec euh, vous voyez les, corbex, les médecins euh, de la peste Oui, c'est ça. Ah oui, oh, il y a le, masque, mmh. le masque. Mmh. Bah, comme dans My Hero Academy, mmh. comme Overall. Mmh. Mais voilà, c'est médecin de la peste. ben, bah, Il a un look de médecin de la peste, mais euh, intégré, quoi. Mmh c'est une, une transformation a voilà. Un c'est pas un masque et euh, ben voilà, moi j'ai trouvé ça comme choix vraiment particulier et super intéressant justement aussi pour décrier ce côté super pouvoir etc., avec un tome 1 laisse sur la fin parce que t'as envie de savoir la suite ouais. mais comme Slice of Life mais pas pour les mêmes raisons je trouve <rire> ouais. tu vois moi je, je sais pas si je vais aimer ou pas ouais. mais j'ai continué Tokyo Ghoul donc je vais continuer Chojin X, X évidemment oui. mais euh,
2: et on sait que cet auteur, euh, il démarre pas au quart de tour hein. Non, ça prend un peu de temps Mais en, en même
0: temps, c'est tellement ouais, curieux Tokyo to 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 Ghoul,
1: to 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 uh... ouais, mais au Tokyo Ghoul euh, ça posait des, directement la même chose La place des ghouls dans la société euh, voilà. Qu'est-ce que c'est être animé un humain Qu'est-ce que c'est être un monstre là, là, il va
0: reprendre certains de ces thématiques mais j'ai l'impression qu'il va aller plus loin mm. De toute façon, et il prend
1: un Moi,
2: tu vois Tokyo Ghoul au début, je l'ai vraiment pas adoré. Au contraire, j'avais même trouvé ça hyper classique. Et vraiment, pour moi, c'est le genre d'auteur. Il faut lui laisser un peu de tome pour, mmh. euh, pour vraiment bah, montrer ce qu'il veut dire.
1: Moi, c'est pareil que Max. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Je me questionne pas mal. Mais après, je me dis que c'est ça aussi le truc. C'est que ça me laisse pas indifférent. Et pour moi, c'est le principal. Le héros déjà ne m'aurait pile pas comme dans Tokyo Ghoul. <rire> J'avoue, Tokyo Ghoul, j'en pouvais plus de... Sur cette dame. Je de ce héros. Ah. C'est un
0: manga, c'est marquant. Effectivement, on ne sait pas si on l'aime ou pas. Mais le manga nous marque. Oui. Oui c'est ça qu'il y donc à voir sur la suite et bien voilà c'est la fin de cette émission qu'est-ce qu'on fait on fait un peu de bonus on parle bah, On fait de, un ou deux oui, on parle
1: gars. de Captain Tsubasa on parle de Captain <rire> non, on a déjà parlé ah, bah, moi, je, je, peux parler un titre, ouais. moi ouais. je peux parler d'une nouveauté puis qui est terminée vu qu'ils sortent les deux tomes d'un coup ce qui est une très bonne idée c'est Ex Nihilo euh, c'est l'auteur de de Alma, de Alma. Je sais plus si c'est Shinji Mito, je veux pas dire des conneries, mais ça. je crois que c'est c'est ça. Putain, Mito j'aime bien ce mec. Et, euh, et c est, c est, il a écrit avant euh, avant, euh, avant Alma, et euh, ça me fait marrer parce qu'à la fin il y a l'interview et il dit euh, pardon pardon je m'excuse au prénom éditeur d'avoir menti en disant que j'allais faire un chef-d'œuvre intergénérationnel. Ah effectivement. Bah T'as raison de t'excuser. mais effectivement quand tu lis les deux tomes tu fais euh, j'ai pas compris. Genre vraiment j'ai pas compris on, à un moment on se trouve dans, dans un matrix Philosophico Il euh, euh, y a un monde, on n'est pas dans le monde euh, J'ai pas pigé. Je pense que c'est un, un titre que Tu peux pas lire qu'une fois, c'est pas possible C'est impossible que tu comprennes en lisant qu'une fois Et heureusement que c'est en deux tomes du coup, voilà. ça va plus vite Oui, Mais euh, moi toi, je, je sais que je vais le relire je, Il m'a marqué Je sais pas comment, parce que j'ai pas tout pigé Mais je vais le relire parce que je veux savoir pour le coup, il est très bien l'auteur.
0: Un manga de, de, de fantastique, urbain, ouais, urbain avec un petit faire. peu de science-fiction, mais euh... bon, ouais, c'est complexe.
1: Hein en vrai, c'est du Matrix. C'est des histoires de monde dans des mondes, ah, les humains ne sont on, pas des on humains. On en a
2: une époque où Matrix,
1: c'est un genre de film maintenant. Ouais, ouais <rire> mais tu,
0: tu vois, le, le, non, le fait qu'il le, le qu soit un créateur, tu vois, rien que ce, ce concept-là, je, je trouve que c'est emprunté non, mais, à plein de alors, choses. Je dis,
1: je dis aussi Matrix parce qu'il y a une page, clairement, c'est quand Neo arrive dans l'architecte, c'est la même. C'est mmh. euh, un copier-coller. Euh, La de, phase de, où on s'est un peu tous ouais. perdus. Bah, C'est mmh. ça. Et bien, bah, tu ça dans le manga.
0: Ex-Nihilo, euh, qui commence effectivement par un jeune garçon euh, qui se retrouve, tu sais, un peu dépassé, parce que... Quoi, j'ai des pouvoirs, mais d'où j'ai des pouvoirs <rire> Ouais, t'as des pouvoirs, mon gars. C'est qui l'architecte. <rire> C'est quoi un créateur hein <rire> ouais. Et, et voilà. Et ensuite, bah, lisez-le euh, lisez euh, si vous voulez en savoir plus. Ex nihilo par Shinji Mitos aux éditions euh, Pika. De quoi peut-on parler d'autre Réédition des Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi, Super Manga. Euh, une réédition qui arrive chez Tonkam, qui est censée arriver. Je me méfie toujours. Oui, ouais,
2: mais un petit conditionnel quand même. Euh, ça arrivera.
0: Mais ouais. euh, non, non, jetez un œil aux Enfants de la Mer si vous voulez aussi des choses un peu, un peu différentes. Ne euh... pas
1: confondre avec les Enfants de la Baleine du coup.
0: Ah oui ça n'a rien à voir ah effectivement. Non, <rire> non, euh, euh, non mais les enfants de la mer Vous avez, avez peut-être entendu parler de ce nom Parce que le bouquin était sorti il y, y, y a un petit moment En, en, en France ça, ça, ça remonte vraiment Mais il y a un anime qui est euh, apparu Qui est sorti il y, y a moins de 3 ans et euh, Qui est sorti au, au cinéma Et euh, qui est super aussi Donc c'est cool de retrouver euh, la réédition du, du bouquin d'Aisuke Igarashi en France euh, Quoi on peut penser aussi aux histoires courtes d'Hiroki Endo chez Panini Ouais, Moi je suis très très chaud Vous êtes dans Eden Hop petit très, passage très, très, très par, très euh, par les histoires courtes de Hiroki Endo il y a la réédition de Koutonoken, évidemment chez Crunchyroll euh, Call of the Night chez Kurokawa Call of the Night, vous connaissez peut-être ce titre à travers l'anime sorti cette année, qui est dispo sur, euh, mmh. sur ADN. Mmh.
1: Il est dans les trois mangas les plus attendus de Manga Collect.
0: Exactement, Manga Collect qui est donc une appli de, de gestion de, de collection, mmh. que j'utilise personnellement. Mmh. Euh, et dans les trois mangas les plus attendus là, de cette rentrée, effectivement. Il y, effectivement,
1: y a Dan Dadan loin devant, il y a Choojin X en deux. et il y a Call, Call of the Night
0: en, en troisième. Mmh. Euh, on pense évidemment à Shaman King Zero. Mmh. Suite, suite, suite. Je, je
2: sais pas moi, hein, je sais pas. Je sais pas jusqu'où le vais le suivre en tout cas.
0: Euh, on peut penser à Coffee Moon aussi pour les ah. fans de boucles temporelles. On va en parler bientôt dans une émission sur, euh, spéciale sur, sur les voyages dans le temps.
1: Ça a l'air trop bien. Moi j'ai lu le chapitre et j'ai fait oh, je vais le chapitre dix fois. Mais <rire> voilà, <rire> il faut attendre,
0: on va reparler sur les voyages dans le temps parce que boucles temporels forcément ce sera une partie de l'émission. Les boucles temporel. On recommence. On rem... <rire> euh, je vous conseille aussi Wild Police Story, spin-off de Conan qui peut se lire indépendamment. Ouais, ça sentait pas que c'était du Conan pour le coup. Et bah ça se voit pas forcément. Enfin, euh, si, ça se voit. C'est pas le même euh, auteur en plus. Euh, c'est Harry qui a fait euh, Wild Police, Story mmh. Et euh, c'est super, super chouette en deux tomes et super important. Il y a tout le storyboard de Gocho Aoyama qui est fourni dans les bouquins. Il y a bonus, un super euh... bonus. Et euh, c'est vraiment trop cool d'avoir le, tous les stories. J'adore. Je suis pas un collecteur. Non, oui, c'est pas un collector, <rire> euh, mais moi j'avais adoré par exemple dans le, dans, dans, dans le collector de l'attaque des titans, c'était tous les boards des premiers chapitres et tout, mmh. c'est trop bien, et bah ben là dans White Police Story, c'est mieux la même quand c'est commenté. Ouais, ouais, ouais mais euh, bah là justement, il y a, y a pas mal de choses ah, dedans, c'est okay. euh, super intéressant. Voilà, white Police Story, puis Détective Conan, le tome 100 qui sort en, en collector. Évidemment, on pense aussi à Dynamic Heroes, le Gonagai All-Stars. Et là ouais. il y a deux éditions différentes euh, l'édition vraiment pour les gens qui veulent euh, l'édition originale avec tous les noms en japonais etc puis t'as l'édition euh, name classique, ou classique
2: avec euh... tous les noms français
1: ah oui c'est marrant qu'ils aient fait ça j'ai
0: pris l'édition avec les noms français c'est mon oh, côté
1: un peu vieux gars mais t'as pris l'autre aussi
0: non non mais j'ai pris l'édition Fnac oh, putain, avec euh, les noms français. Chers ah, ouais. auditeurs,
2: vous ne pouvez pas le voir, mais le regard de Joe était. Il est patriote. Non, oh, j'ai pris l'édition
0: Fnac limitée.
2: Ouais, mais ça n'a ah, pas. Ah mais tu l'as déçu,
0: ça y est, euh... arrête, tu l'as déçu. Il euh, y a Witchwatch aussi, euh, qui est marrant, par l'auteur
2: de
1: Skate Dance. Ouais, ouais c'était marrant. <rire> c'est <rire> rigolo, <rire> c'est couillon. Moi <rire> ouais, ouais, j'ai lu je me suis dit, bah Kanyer, il va pas le lire, <rire> ça sert à rien, ne le lis pas. Alors que tu
2: as essayé de me mettre un piège, heureusement que Maxime Est intervenu. Non, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit, ne le lis pas,
1: ne le lis pas, ça ah c'est pas pour toi. T'es euh... à la con là, c'est <rire> bon. Ouais.
0: Oui, mais quand t'as vu la référence à Hunter Hunter dans Witch Watch. Ah oui, il
1: y a énormément de références sur, euh, sur tout ce qui est Jump. en vrai, t'as pas eu à voir. Je t'ai envoyé la photo. Je fais, oh regarde, il y a Gon. Honnêtement, <rire> j'ai littéralement eu
2: l'impression de me faire pêcher Tu <rire> sais, avec un appât <rire> <rire> du coup, alors, oh regarde, il y a Gon. <rire> mais en vrai, <rire> c'est drôle. Hein. Suis-moi, Cagnard <rire>
1: Moi, Witch Watch m'a surpris. Hein.
2: Heureusement que Maxime est intervenu et m'a dit, non, tu vas perdre du temps là, ça va pas te plaire. Avance.
0: Witch Watch, c'est pas c'est sorcière qui arrive dans le monde normal machin machin et, euh, et elle décide de dire à tout le monde ouais je suis une sorcière ouais, à la rentrée c'est un manga c'est un Gakuen manga un manga, manga scolaire et, et l'autre et... c'est un ogre et lui, et lui ouais. c'est un ogre euh, dans, donc vraiment tu sais un ogre type Momotaro toutes, hum. ces, tout, tout, toutes, 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 ces, toutes ces histoires là légende, ouais. et, euh, et donc il décide de le dire à l'école ouais moi je suis un ogre ouais, moi je suis une sorcière <rire> es c'est les... juste marrant voilà c'est juste <rire> Ouais. Marrant, ouais. Euh, si vous rang. C'est vrai que si vous voulez Vous payer une tranche de rigolade oui, Ça est marche Est-ce est que Est-ce que je vais lire Jusqu'au tome 28 De Witch Watch On n'est pas au tome 28 Mais non ça vient de ah commencer putain,
1: je, me... <rire> oh là là, je fais quoi
0: Mais euh, oui, Skate Dance Ça allait oui, super oui, loin oui, aussi Donc euh, voilà Est-ce que, est que je vais tenir jusque là Je ne suis pas sûr Si ça reste comme ça Après s'ils partent euh... Après ils ont, non, mais ils ont
1: fait une bonne idée D'avoir un vrai fil rouge shonen euh, Un gros truc qui est censé arriver Et ça c'est bien
2: À
0: vois. voir Parce qu'il y a plein d'autres mangas Du jump comme ça Humour ouais.
2: Qui finalement euh Gintama, c'est les professionnels pour te faire croire au fait qu'il y a un fil rouge. <rire>
0: c'est les le professionnels.
1: professionnels c'est humour total, Gintama.
0: C'est ça. Donc, uh, Witchwatch, ça c'est aux uh, éditions uh, Delcourt, Tonkam. Merci d'avoir écouté cette émission.
1: Ouais, désolé, bah, merci encore, à vous. beaucoup de mangas. Encore.
0: encore beaucoup de mangas, ouais, mais on a fait moins long que la semaine dernière.
1: Mm. Ah, j'ai pas écouté, merde.
0: Ah, bah voilà, super. Je merci, merci Johnny. J'écouterai
1: les chiffres. Euh, J'attends le bon moment.
0: D'accord, très bien. Bon, j'espère que vous avez écouté la dernière émission sur les ventes de mangas depuis le début de l'année 2022. Là, vous venez d'écouter l'émission sur la rentrée manga. Et la semaine prochaine, on parle de Johnny.
1: Dan, dan, dan Bonne réponse. Dan, 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 dan. Je voulais faire comme la tartate hein, et j'ai pas la blague. Non, Merci vous... d'avoir écouté cette blague et cette Merci. émission
2: et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Salut. Salut. Salut.